0: En el comienzo solo había silencio y soledad, pero luego la humanidad se hizo lugar en busca de ocio y diversión, y por suerte, un día, algo pasó.
1: Bueno, ¡No, no, no, no! ¿Qué es esto, Federico? ¿Qué pero, haces?
0: Mirta, para, ¿Qué me interrumpís. Mirta, ¿qué pasó? No me interrumpas, Está es, es como el pico, ep, epicidad total, épico, Epi comienzo, épico. qué epicidad
1: épico? hablas, Federico? ¿Es Esto no es épico, Federico, es un podcast de historieta argentina conducido por un completo desconocido. <risa> por favor, no hay nada de épico, Federico, nada. Pero
0: oh, sos redura, dura, Era tipo que el comienzo, ¿entendés? No o sea... seas
1: ridículo, Federico. <risa> parece... No seas ridículo, Federico. <risa> Pero,
0: Está bueno. es una corta mambo.
1: Nada de corta mambo, Federico. Yo te digo la verdad. Soy sincera, Federico.
0: Bueno. Tranquilo, vale.
1: No me tranquilizo nada, Federico. Tranquilo tú. Déjate eso de épico. No tiene sentido. Bajemos un poco.
0: Bueno. Qué tal a todos. Cómo les va. Esto es eh, la historieta rebelde. Nuevo proyecto. Nuevo podcast de historieta argentina. Les pido mil disculpas por lo que acaba de pasar. ¡Me cortaron las alas!
1: ¡De no. nada, Federico!
0: <ríe> ¡No pasa nada! Eh, la voz que están escuchando, la cortamambo que me acaba de frenar eh, con toda esta epicidad ultraviolenta que, del arranque es la nueva presentadora... No, la nueva presentadora no, la presentadora de One no, Only, la única presentadora que van a escuchar en este podcast. Eh, a partir de acá, en los próximos ocho capítulos, son ocho capítulos este, eh, únicamente este podcast, Ocho capítulos de locura demencia total Pero tenemos a la presentadora, la voy a presentar Yo también, a partir del próximo programa va a arrancar ella Su nombre es Mirta, su apellido es Susana ¿Cómo estás?
1: Hola Federico, espero que estés muy bien Espero que no te haya molestado Que te haya bajado un poco aquí los humos Fue con amor, ¿sabes?
0: Sí, sí, ya lo sé Pero bueno, era épico todo y me bajaste un poco Está todo bien
1: Solo fui sincera, Federico. Te pido disculpas.
0: Eh, ella es la presentadora. Vamos a conocerla un poco. Porque ella ha colaborado en el podcast de historietas. En el que estuve anteriormente. Hizo varias presentaciones, pero va a presentar todo lo que va a pasar en este podcast. Así que eh, contanos un poco, eh, Mirta Susana, ¿verdad? Mirta nombre, Susana apellido, es, es así, eh, digo bien.
1: Mirta Susana, sí, lo estás diciendo, perfecto. ¿Te gusta mi nombre, Federico?
0: Me encanta, me encanta, tiene como algo bastante particular. Me gusta mucho el tema de que, es solamente de que no tenemos apellido ninguno de los dos es cierto Federico, Federico
1: es cierto
0: Federico Mariano vos sos Mirta Susana es como que siento como que en algún punto ahí hay, hay como, como algo conexión.
1: hay algo en común entre nosotros Federico
0: es impresionante me encanta vos lees historieta argentina porque me parece que esa era una especie de condición para hacer eh, la voz la
1: voz, la voz, por supuesto Sí, yo leo historieta, Federico, ¿sabes? Historieta
0: argentina Historieta, historieta
1: argentina, perfecta. bueno, leo historieta en general Y me gusta mucho la historieta argentina
0: ¿Algo que hayas leído, te acordás? ¿Algo?
1: Sí, he leído varias cosas. Yo puedo decir que lo que más me ha gustado últimamente que he leído, Federico, sí. es Naftalina. Recuerdo que me ha gustado mucho esa historieta.
0: Perfecto, de Soleotero le mandamos, si está escuchando, desde Francia o de donde esté Soleotero. Wow. Le...
2: Hola
1: Soleotero, <risa> llévame contigo.
2: a saludar? No Vamos a no.
1: saludar, Federico? ¿Sí?
2: Ay, que nombremos.
1: ¿Está mal?
0: Algún autor vas a saludar? Cada salvarlo? vez que
1: nombremos un autor, voy a saludar a Federico. Okay, Los ejemplo, de producción me dicen que puedo. la
0: producción. Bueno, o sea, ponerle de golpes y ¿Está ya. Está
1: bueno esto de sí. hablar con producción sí. imaginaria. Te gusta, Federico. <risa> es divertido pero no
3: si se imagina?
1: estamos yo sé que no nos pueden ver en este momento pero estamos señalando hacia una pared y estamos hablando con gente imaginaria es muy divertido debo decir federico se ha atentado sí
0: mostrando los hilos
1: ya ha resultado gracioso.
0: Te agradezco, Mirta. Te agradezco mucho. Bueno, eh, bueno leíste Historia de Argentina. Excelente, mil puntos. Te iba a preguntar también este tema de cómo empezaste a leer Historia de Argentina. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo, cómo llegaste? Esa
1: es una, histo una historia muy interesante, Federico, porque yo tengo un compañero en el trabajo, sí. ¿sabes? Casualmente se llama igual que tú, se llama Federico. Es solamente una... ahora que lo pienso Tampoco tiene apellido Federico es impresionante ¿qué Esto coincide, es una historia? coincidencia Muy es una extraña coincidencia. Es
0: muy raro cómo estás buscando a la gente vos, ¿eh?
1: Hay un patrón Y patrona Federico ahí. es cierto sí Hay un Bueno, cuestión que Nosotros hablamos a veces Y él sí. viene y me, me dijo Un día ¿No has leído nunca historieta argentina? Pues tienes que leer Tienes que leer ahora Y bueno agarró y <ríe> Me revolvió unos libros.
0: ¿Pero cómo te
2: dijo pero ahora? Tienes
1: que leer ahora. Y me revolvió unas historietas, ¿sabes? Me las revolvió, me las tiró por la cabeza. ¿Por y yo eso? dije, Federico, no hay que ser tan agresivo, ¿sabes? Es, es ¿Me puedes quizás dar la historieta en la mano? En la mano? ¿Cómo
0: hace la gente? La yo gente creo normal. que eso
1: sería lo mejor, pero. ¿Sí no? ¿Federico? ¿Él te dio naftalina? Me dio naftalina. Sí, me dijo, te va a gustar. Bueno, en eso tenía razón. Me gustó mucho naftalina. Bueno. Luego me han gustado otros. Me ha dado también Santa Sombra. Me ha gustado mucho. Muy
0: bien, muy lindo, también de Paula Ojo.
1: Me sí. ha gustado mucho Intensa. Me han gustado oh, muchos okay. de lo que me ha dado, sí. <risa> Pero no me ha gustado que me los repugnara. <risa> Esa parte ha sido un poco ingrata, sí, ¿sabes? Sí, es medio violento,
0: medio violento. Es un poco
1: violento. Después le sí.
0: mandamos un mensajito a Federico para que. Me causa romper. un poco
1: de. de Extraño que no conozcas a Federico porque justo no tiene apellido como tú. Eso es un poco extraño, ¿verdad?
0: Hay un sí de análisis.
1: Es un poco de análisis. De análisis. También toma mucho mate como tú tomas Federico. De hecho también me los rebolea por, por la qué?
0: cabeza. Mate de madera, ¿cómo es el mate?
1: Mate de madera, sabes que duele mucho cuando te pega eso en la cabeza. Me han dejado unos chichones. <risa>
0: ¿Los chicos de producción te dieron bien los mates?
1: Los chicos de producción me los han dado Los chicos de la mesa, mate, de los chicos de la pared los de producción. Los imaginarios ahí me han dado los mates en la mano. Y eso ha sido un gran, un gran... Un gran no me sale la palabra, Federico. Un no gran avance. avance. Un gran avance, gracias. Es un montón,
0: ¿sí? es un montón. Bueno, un placer tenerte con nosotros, con los, los chicos de producción ya me dijeron Están muy contentos con que, te, con que estés acá con nosotros Yo estoy muy contento que estés con nosotros Pero tengo que explicar un poco Cómo es el proceso de todo este podcast ¿Vos me, ¿Me permitís me acompañás un poco a contar esto? Por supuesto,
1: esto? Federico, bueno, expliquemos
0: Esto es así, este nuevo podcast quizás lo notan medio extraño Quizás lo notan medio caótico Caótico son dos palabras, no es una sola es Me gusta como
1: lo has separado en sí. Caótico,
0: sí, es caótico Básicamente van a pasar un montón de cosas eh, durante un rato largo y es muy probable que casi todas eh, lo sorprendan. La idea es sorprender, la idea es que ustedes se sorprendan con lo que van escuchando. Va a haber temáticas, va a haber un montón de secciones. El podcast es un poco la clara imagen de cómo está mi cabeza en este momento. Que está un poco así. Y a veces un poco así. Sí, es un lío, es un descontrol, a veces se organiza, a veces no. Eh...
1: Yo puedo dar fe de eso, Federico, los chicos de producción aquí me dicen que sí, sí es verdad que Federico. Los chicos Federico. imaginarios dicen eso. Los chicos imaginarios dicen, sí, Federico está un poco está un chifladico.
0: Poco, sí. sí, así eh, chifladico de Federico, ¿no? <risa>
1: Lo hace cifrado, ¿verdad? <risa> No, oh, está cifrado, perfecto, sí, por supuesto. Ay,
0: el humor, va a haber mucho humor acá también, o sea, pero la base principal de este podcast, para que lo entiendan todos desde el vamos, incluso si no lo quieren entender, están en todo su derecho a abandonar el podcast de este, en este mismo momento, es, es historieta argentina, vamos a hablar sobre historieta argentina, vamos a eh, pasear por las, y escuchen la palabra que usar las adyacencias de la historieta nacional,
1: Oh my god, eso increíble Has tirado una palabra ah, muy... Tremendo. Difícil Difícil, los es chicos que... de producción dijeron No sabía ni que Federico no, no. sabía esa palabra
0: <risa> Es que hoy fui al baño y para me llevé un diccionario Entonces, la onda es así es Muy normal eso, no, Federico no, Muy normal, es muy normal Entonces, bueno, es un podcast caótico Es un podcast que tiene un montón de cosas Lo bueno es que hay muchísima gente colaborando Para que esto sea posible Gente muy talentosa Estoy muy contento de que hayan dicho que sí, espero que se sorprendan, espero que, espero que les gusten, es todo con la mejor onda, es todo con ganas de, de divertirnos, es eso, es para que se diviertan, para que pasen un buen momento, todos, lo más posible, en lo posible, dentro de las posibilidades de lo posible, de las posibilidades de las...
1: Esas son muchas que, posibilidades, Federico, pero la, está bien.
0: Está bien, son un montón de posibilidades... Pero bueno, eh, me parece que es eh, momento de empezar Desde ya agradezco de vuelta si le diste play a esto, si estás escuchando Muchísimas gracias, espero que te guste todo lo que se viene Mirta, muchísimas gracias eh, por estar acá, por haber aceptado ¿Hablamos del tema plata o no hablamos de eso todavía?
1: Federico, me has estado dando unas vueltas con el tema dinero Los chicos de producción dicen, sí, sí, es cierto <risa> eh, Sabemos cuándo será el tema del pago, Federico
0: No sé por qué me da que vos... Encontraste aliados en los chicos de producción Y van a empezar a decir todo lo que vos querés Los chicos de producción, ¿no?
1: Los chicos de producción no hablan por mí Federico, son? yo hablo por mí misma ¿Cuántos
0: son los chicos de producción? Son tres, decir...
1: son tres chicos de producción, ¿sí? Yo veo siete ¡Guau! Wow, ves un montón de producción, Federico Les vas a pagar La a ellos eh, <risa> es,
0: doble, es doble dosis de medicación
1: O quizás el Fernet, Federico Que te está haciendo efecto Bien, Federico, sabemos cuándo será más o menos el tema del pago. Me interesa un poco ese lo tema. lo
0: hablamos en el próximo programa, si te parece.
1: Uh, ok, Federico, quizás me has estado dando unas vueltas. Espero no, que el próximo no, 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 programa no, no. lo no, vemos, es que Estoy muy Federico. ansioso por
0: empezar. Tengo muchas ganas de empezar. Entonces, me parece que tenemos que hacer eso. Tenemos que empezar, ¿te parece?
1: Ok, Federico, está bien. Podemos arrancar Vamos entonces. a arrancar.
0: Entonces, saludamos a todos los que están escuchando. Les decimos qué tal. Besis, besis. Eh, gracias por estar acá. Estamos con Mirta Susana. Mirta Susana, a partir del próximo programa, va a ser la presentadora recontra Remil oficial. Mirta, hace tu magia. Ahora sí comienza la historieta Rebelde. Santiago Can, Julián Blas o Castro. ¿Cómo les va?
4: Buenas tardes, buenas noches o buenos días. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: ¿Todo tranquilo? Muy oxidado. Estoy, como les decía antes, estoy bastante nervioso. Este es el primer programa, primera charla, primera grabación, así que los nervios son totales. Creo que tengo la, eh, la voz como más eh, chi, más eh, finita, como si algo me hubiera pasado, ¿no? Eh, antes tenía no, la voz un suena poco todo más. Perfecto, suena todo perfecto.
5: Yo, eh, quería saberme una, una consulta. Sí. ¿Es el momento justo para meter el chiste de que uno está muy contento de venir a la novilla rebelde?
0: <risa> sí, 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 sí.
5: Listo, ya está. Igual es... Por las dudas me trajo un Vermú
0: porque quizás necesito aflojar un poco, un poco la, gola. la gola para... ¿no? Muy bien. A
4: mí me pasa al revés, que por la hora, mientras más eh, tarde es... Eh,
0: me, más peligroso es tomar alcohol.
4: No, yo, no sobre todo mi, mi voz se va poniendo cada vez más
0: oscura. O sea que para cuando termine la charla ya vamos a estar hablando con alguien. Alfio Basilio. Alfio Basilio, <ríe> claro. Bueno, eh, gracias por Para aceptar. Para mucho público joven
4: que probablemente esté escuchando, era un bien, señor que bien. era director técnico, donde fue jugador de fútbol de Racing
0: eh, Gracias por aceptar la, la invitación, gracias por, por estar acá, eh, por la buena onda de siempre. Voy a contarles a los que están escuchando este nuevo proyecto, este nuevo podcast, La Historieta Rebelde, Si se dice en inglés, eh, la Historieta Rebelde se dice en español. Les voy a pasar a contar de qué vamos a charlar acá. Porque quizás en portada no está muy claro, y bueno, ahí necesita, la gente necesita explicaciones. Tengo una duda hace bastante tiempo, que es eh, ¿para quién es la historieta argentina actual? ¿Quién la lee? ¿Para quién? quién? ¿Quién está dispuesto a agarrar la historieta argentina actual? Y con actual no solamente quiero decir la que se hace y se genera ahora, sino con la que se edita. O sea, es bastante amplio el tema. Es una charla que me interesa mucho, que la tengo como pensada hace bastante tiempo. Y me interesa charlarlo con ustedes porque me parece que son dos personas que pueden llegar a tener opiniones interesantes y opiniones variadas sobre este tema. Así que, empecemos a charlar y que sea lo que Dios quiera, o Jebus eh, o Pluto, porque Pluto ha muerto y está en el cielo y es el eh, dios de los perros. Así que vamos a empezar a charlar de todo esto, que es la pregunta, la pregunta base es la siguiente, es, ¿para quién es la historieta argentina hoy? Y, no estoy, y repito, no es... Eh, digamos, no nos eh, cerramos en la historieta hecha ahora, como puede llegar a ser eh, Santi, vos que hablamos sí. mucho, que, que conocemos esta, esta cosa de, de acompañar al autor y demás no, no, estoy hablando de lo que se edita que envuelve ¿Mm? todo lo nuevo, eh, de los rescates absolutamente todo, entonces si alguno quiere arrancar a charlar yo tengo varias preguntas para hacer al respecto pero bueno, si alguno quiere tirar la primera piedra
5: es muy buena pregunta porque creo que implica un, un, un montón de aristas distintas al mismo tiempo. Creo que primero tenemos que decir una cosa, la historieta nacional o la historieta argentina o la nueva historieta argentina incluyen más de una tendencia y por lo tanto apunta más de un rango etario. Qué complicado que arranqué. Uf. Pero digamos, hoy la historieta que se publica va desde el rescate, por decirlo de una manera, rescate académico como puede ser el negro Raúl o el Brutoski que se acaba de publicar, que eso es, obviamente, hablamos de un, de un sector, primero, de, digamos, académico, pero por lo generalmente adulto, bueno, no, no creo que, que haya gente de 20 años interesada en comprar eso, debe haber alguno, pero debe ser contado con lo de una mano.
0: ¿Compro un Después Dragon Ball o compro? No, <risas> Es como la pregunta que se hacen todos los chicos.
5: Claro, eh, en bueno, ya ni siquiera es Dragon Ball, Dragon Ball es, en, en sí, de nuestra época, el Dragon Ball somos nosotros, claro, mm. bueno, después tenés otro tipo de rescate, que es el rescate más como del lector con su argentino adulto, que es todo lo que hace, por ejemplo, Doello, pero que se le suma a la gente de Duma con el rescate de Columba, ¿no? Que ahí tenés como un sector de público que hay de gente más joven en los 30 ¿no? Gente, o, o por él en, arriba de 25 si querés ser generoso hasta para arriba, medio que no sabes cuándo termina eso, y después tenés este evento Argentina Actual, que le habla como el lector adulto moderno, cuando digo adulto moderno estamos hablando de los 20 a los 40, ponele, en donde conviven un montón de tendencias, desde
3: no la cosa la
5: política, manera. la reivindicación LGTBIQ+, eh, la aventura, la ciencia ficción, ahí va de todo, ¿no?
0: Me mató que no soy <risa> moderno. Por
5: un momento pensé que era moderno. Somos modernos, nosotros pensé, somos modernos. Pensé que
0: decir moderno era moderno, pero me parece que decir moderno no es moderno Y después,
5: no, y después tenés como los, lo más joven, sí. que viene de dos rangos. Tenés el rango más del más palo del manga y la aventura, esa cosa media John en. Qué sé yo, que, que se ve eh, que se ve mucho Especialmente en la producción nueva Se ve mucho Y tenés eso que es la historieta Como eh, infantil argentina Que se está publicando mucho acá tenemos acá uno de los muchachos Que la edita efectivamente Creo que ese es el rango completo Ahora, de ese rango completo De niños que se introducen en la historieta Leyendo una historieta argentina Hasta lo más académico Para viejos chotos, qué sé yo De ese rango por ahí tenés que cortar y, 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 y resumir porque por ahí Lector consciente de historieta argentina no tenés tanto
0: claro. de eso. Sí, sí, es que ahí es donde me parece que, que yo siempre tenía la duda y es en esto de sacar como una especie de edad promedio, es medio una, pero tú ves quizás lo que estoy diciendo, como una especie de, de target claro, eh, que quizás no sé si existe, no sé si va a existir y no sé si lo vamos a poder definir en esta charla, pero sí me parece que esto que, que comentabas vos de, de la variedad y... Y la posición en la que está la historieta nacional ahora, sobre todo con... Con esto de los rescates, los rescates me parece que igual vienen desde hace un tiempo, pero hay como una especie de, de reivindicación de lo viejo, de, de Columba, de, de, de toda esa historieta eh, de aquella época, que no es tan claro quizás el target o va, varia o va variando o, o depende mucho de la situación. Entonces, por eso también la pregunta y por eso también me interesaba eh,
5: Mira, no definir, creo eh, que, no, no, no creo que eh, lo definamos. Si, pero bueno, si te, puedo, te puedo tirar un una. Te puedo tirar una que, 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 que puede ser como un buen punto para arrancar. Cuando yo empecé la historieta argentina, o sea, cuando yo empecé la historieta tenía 12, conscientemente. Año 1992, el número 8 de la Liga de la Justicia Internacional, traducido por Andrés Acorsi. Y me acuerdo dónde la compré y todo. Me la compró mi viejo después de ir a comer un domingo. Pero cuando vos leías el correo de lectores, todo el correo de lectores era joven. ¿Sí? Está bien porque, eh, o sea, estás hablando de superhéroes que son para, para, para nenes. Entonces, yo era un nene de 12 años, es Digo, polémico, pero ¿no? el rango de está ahí. Pero me parece diciendo, que hubo ¿no? una generación que ingresó con esas revistas y que más o menos progresó y que con más o menos, ¿me entendés? Variación de edad, eh, porque aparte de de esas revistas duraron 5 años y después hasta, el, hasta después agarró Best Columba, Muñones, todo ese tipo de cosas, las de Marvel, qué sé yo, ahí tenés unos 8 años, ponele en total de gente que ingresó por el lado del cómic a la historieta y que es la gente que de alguna forma derivó hasta el día de hoy leyendo un montón de cosas que no son solamente historieta argentina pero tenés ahí como una generación uh -huh. y después tenés la generación que le sigue, que es la generación que arrancó unos años después al, al, al principio sin demasiada idea y después ya un poco más establecida cuando, cuando en el 97 aparece Ibrea que es la generación del manga sí. entonces Ahí tenés dos generaciones que, que evolucionaron y que entraron a en la historieta y continuaron a partir de ahí. Eh, y que bueno, hoy los pone, te ponen ¿qué edad? Para nosotros, que estamos para el retiro. Eh. <risa> no, Santi vale, no, porque Santi es más joven. ¿Qué edad tenés vos, Santi? Joven.
4: Yo, sí tengo, yo tengo 37.
0: No, es un niño. Es
4: prendero. un niño, este es un niño.
0: Estoy viendo eh. que yo soy el más grande de esta charla, me pone re mal, ¿eh? <risa>
4: ¿Qué pude que La verdad que me simula los 25 años que pediste Te diste que haya acá un cupo de booktokers o sí, TikTokers.
0: Sí, sí.
5: Y me, me llamaron a mí. Gente moderna. No ¿Sabés quién sería re lindo de entrevistar? Esta piba que. Ay, no me sale el nombre ahora. Que tra trabaja con, con, con la gente de. No sale Omni, sí, pues está con Omni, Flor Castillo.
0: Sí. Uh -huh. eh,
5: que es booktoker. Y que me parece como increíble todo lo que publica. Está muy metida con el tema del, del, del K-pop y toda la cosa coreana, sí, pero... Sí, sí. Es que
0: hay un eh, no, nada nada Santi, Santi lo debe saber igual, esto, pero nada que, y nada que ver con historieta, pero bueno, es literatura. Pero hay como un boom zarpado así como con el manga, con toda la literatura japonesa, oriental, es como que está zarpado. Ahí. Ya las librerías tienen como una especie de sector eh, cerca sí. de las novedades que está dedicado solamente a eso.
4: Sí, la literatura oriental en general porque me tocó un sí. poquito, eh, no solo japonés, sino también coreano. Eh, mucho, coreano mucho coreano. Mucho coreano. No, me voy retomando cosas de, de a poquito. Sí. Primero, moderno entendido como siglo XVIII, ¿no? Desde el siglo... Sí. Yo soy moderno en esos términos, ¿no? <risa> que creo en el, de, en el progreso. Contemporáneo, de querés
5: decir vos. Más que, claro, más que para mí es
4: el, desde la Ilustración para acá, siglo XV.
0: Todo lo moderno que puede ser un hincha de ferro.
5: Digamos, ¿no? Exactamente,
4: <risa> para mí eh, el pico de la humanidad fue en 1982. En, así que es así. Eh, no, hay algo para mí que eh, a mí una de las cosas que me pasó es que yo hice un periplo, sí, soy realmente muy joven, pero eh, hice un periplo que era, eh, yo leí historietas obviamente desde chico, desde... Yo tengo muy poco blureado esos recuerdos. Pero me acuerdo fehacientemente de así de, 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 de leer muchos superhéroes norteamericanos, obviamente, Spider-Man y X-Men y Batman y Superman. Sí. Y como que eso, el, no sé, la muerte de Superman, el, eh, el, el, caballero, el caballero oscuro, sí. ¿no? Como el rey del caballero oscuro, encima todos esos nombres en español, porque así se publicaban sí, las cosas, qué como ese, ese hito de la infancia. Y rápidamente pasar al manga, porque obviamente infancia en los 90, y eh, los mangas que llegaban a, eh, con el 1 a 1, el manga es eh, publicado en España por Planeta de Agostini, y que incluso los, antes de que llegaran los tomos, por ejemplo, de, de Dragon Ball, que es en sentido occidental, eh, estaban las revistitas rojas. Sí. La, era, serie roja, la, la serie
5: roja, la serie roja de Dragon Ball. De planeta
4: Planeta, ¿eh? Claro, el planeta. Entonces, hay mucho de eso, e incluso por una cuestión generacional, digo, y, y uno a uno, y, y etcétera es comprar incluso cosas en inglés o en japonés, y, a, sin saber el idioma, con plata que podías ir ahorrando o robándole a tus padres. Robando, y, fuerte. Claro, y no había, al menos en, en, en mi generación y en mis, los círculos en los que yo me movía, en mi tierna infancia y adolescencia, una presencia muy fuerte de historieta argentina en tanto, lo que hoy llamamos comúnmente novela gráfica, pero sí había no, mucho nada. humor gráfico. O sea, so, yo soy de la generación de, la, ahora lo cancelado, pero yo Matías, porque pues, leíamos las tiras del, del diario no. y le competí. ¿Está cancelado,
5: Sí, está cancelado. Eh, <risa> ¿No, bueno, no
4: qué no crimen fue el, el que cometió? Entonces hay algo también de ahí, de, de que... Pasó largo. de largo. De que incluso... Para, para mi generación, e incluso el, el, esta idea de, bueno, la historieta, era los superhéroes, el manga, etc. Eh, y, no, y como no había mucho anclaje audiovisual, porque eso también es algo muy propio de, de, de mi generación, la emergencia del, de la animación sí fue súper importante. Claro. Eh, la idea de, ah, este es como el manga de este dibujo animado, y no de la película, ¿no? Porque no había, <ríe> y menos de película de acción real, casi no. nada. Entonces me parece que en ese sentido, el, para mí hay algo de crecer a la sombra de, de todo eso, y de que en el mismo proceso en el que entraba toda esa, esa producción, sobre todo española, o sea, esas ediciones españolas de producción de afuera, incluso mexicana en algún caso, se estaba dando el proceso de destrucción de las editoriales nacionales. Entonces es medio como al mismo tiempo, hay como el, una cosa en paralelo, y para mí que incluso... Cuando yo, yo compraba las revistitas de cuatro segundos, sí. no las, no el, 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 no solo las ultra que traía Anita, la hija del verdugo. No, no compraste las las, si no, las seis revistitas de, de las cuatro segundos. Exacto. Siete, no, hubo siete. Hay siete. Sí, la siete es espectacular. Después oh. eh, te la muestro. ¿Cuál es porque... la del
5: Evangelio la siete? Sí. Estás dudando.
4: Si sí,
0: Julián duda, mm, qué problema. No, no, no es no, la del evangelio, de evangelio, la del vitro. La de
4: la que encima las tapas eran espectaculares porque eran eh, obras de arte en sí mismas. La tapa del 7 es literal, hicieron un vitró una, con, con los personajes, <risa> segundos. Bueno, pero digo, eh, claro, y de repente era, ah, bueno, esto está buenísimo, pero no hay más, no hay más nada. Sí, Entonces, sí. para una generación que veníamos de eso, era como, bueno, si incluso te gusta lo que encontrabas, no encontrabas libros accesibles, no, no encontrabas revistas en el puesto de diarios tan accesibles, había pocas y de hecho incluso yo leía la comiqueando en papel, ¿no? como se hacía en la vieja, en la vieja época Obvio. tampoco había mucho sobre historia de argentina porque tampoco había mucho que publicar de hecho yo te compré caballero rojo por ejemplo todos cometimos pecados en nuestra vida <risa> eh, tranquilo con la mayor de las ilusiones <risa> yo creía en que claro, había, había algo ahí lamentablemente no no, no pasaba, pero bueno, hay algo de eso, y para mí, en ese momento, hay una cuestión de, voy a meterle un poco de ritmo para llegar al presente, pero digo, la emergencia de los blogs, en sí. los principios de los 2000, ahí, había algo de eso de, bueno, empezó a aparecer mucho, y en realidad era gente que hacía fanzines, que hacía un montón de cosas, pero que no tenía publicación en papel, de hecho, hasta mucho tiempo después, había un montón de gente que no tuvo... El, no tuvo participación y de hecho casi toda esa generación de historietas reales sobre todo tuvo libros en Domus y terminó bueno ya sabemos cómo terminó sí. en el saldo de la calle de Corrientes, pero digo en ese sentido es que ahí hubo una
5: especie de igual sí, ese ese momento que vos decís, es un sí. momento que se hace del 2003 ponele Uh -huh. En adelante, como hasta el 2008, 2010. Yo sí. creo que ese momento termina más o menos con la aparición del dibujados, que ahí arranca el otro momento, ¿no? Total. Pero que, Es un poco el, el, la caída del muro. <risa> yeah, pero el, Esos años, que, que son como los más raros, creo, de la historieta en general, eh, porque aparte era una cuestión de que la tecnología todavía no se concebía como se concibe hoy, entonces blogs, eh, el, o sea, la, esta cosa del papel contra, contra la virtualidad, hay un montón de cosas ahí que se mezclaban al mismo tiempo, y una forma de pensar la historieta como se pensaba hasta antes del 2001, que eso pasó solamente en Argentina por las, la, las condiciones locales de Argentina, pero sí de que hubo un ingreso de gente, pos estos dos momentos que te digo, del momento de la generación perfil y del momento del manga, Ibrea a ese momento entre los 2003 y los 2008, 2009, poner hasta el Viñetas Sueltas hasta ese momento, que fue gente que, que no se sabe muy bien cómo entró al, al mundo, pero que entró más que nada por la producción de fanzines o cosas por el estilo, y que de los cuales el hecho que vos mencionabas, que es el de haber tenido todos esos libros de historietas reales saldados en calle Corriente a dos pesos cada uno, fue una de las cosas que más benefició a la historieta argentina, en la coyuntura en la que estaba. Uh -huh. O sea, ¿cuánta gente, en, aparte de dos pesos, ¿qué hacías con dos pesos en ese momento? No, Ni no, una no, cerveza pues, te comprabas. Sí, sí, de hecho entonces, eh,
4: hay un caso puntual de, de esos saldos de corrientes era, a mí me gustaban esas historietas, entonces lo que pasó es que... la regala, regalabas. Las regalaba. eh, yo compré 10 ejemplares de El Asco, Uf. <risas> literal, 10 y regalé a mis amigos. incluso amigos te que regaló para la vida todos los parientes. Claro, porque <risa> creo que estaba como que te dijera 3 pesos y era, claro. eh, ponele que de hoy serían 30, no sé cuántos, sí, sí, 50 pesos. Sí. Y yo decía, bueno, pues 50 pesos no hay nada que no
0: compro chicle. Ahora volvió, compro volvió a aparecer todo ese saldo. ¿eh? Se, hace eh, hace varios meses eh, se, empezó, se, eh, se empezó a dar de vuelta. De hecho yo Compré mucho de lo de Domus ahora, hace relativamente
4: Pero, poco. Y tanto aparece porque, me
5: por por gato? Porque, no,
4: porque está, gato gato aparece, también... Hay algo, hay un fenómeno que es propio de, de la industria que en general, como parte de la conversación supongo que va a pasar por este tema, que es la, la ausencia de una industria o la, 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 la lo modesto de nuestra industria. Entonces lo que pasa es, esos libros se han producido de una manera muy industrial, sí. quizás demasiado industrial para el contexto... Y entonces ahí pilas había pilas y pilas y pilas y pilas.
0: Se le tuvo demasiada y, confianza, decís vos, en ese momento. Y sobre todo se, se
5: aplicaban fórmulas que, que no eran Bueno, lógicas. pero eso responde, responde a cierto acuerdo medio raro con un editor y que, qué sé yo. Que... Sin duda, pero lo que pasó es que se regó de un montón de ejemplares que, que
4: circularon mucho, muy barato, y que también para mí hay un efecto extraño que se da, que es... Los cambios en la tecnología también a veces acompañan, potencian o torpedean una, una experiencia. Para mí el, el blog en sí mismo no necesariamente condicionaba la producción de historietas, porque podías haberte subido tu teoreta completa, pero la lógica asociativa que hubo detrás de historietas reales de sostener una producción nueva durante N cantidad años. de semanas eh, diaria de cosas nuevas, eh, fue realmente una, una manera de fundar una comunidad muy grande, eh, que hoy es difícil de medir porque, bueno, es, es difícil de, de, de relevar, estaría muy bueno poder saberlo, pero yo creo que hay mucha gente de la que hoy leemos historieta argentina, muchos de los que editamos historieta argentina, sobre todo muchos de quienes la dibujan y la, la producen, eh, que se criaron leyendo también ese tipo de historietas en simultáneo con otras lecturas, porque para mí esa es la otra parte. Y la, la, el, lo más difícil de pensar ahora porque creo que estamos en un momento de, de, de expansión y de crecimiento, es el que vos todo esto lo veías de manera digital, pero no encontrabas el correlato físico. Ah, Digamos, como oh. que en ese sentido para mí llega más tarde. Hay un delay. Digamos, no se logra capitalizar en el momento eso que estaba pasando con lo que vos accedías rápidamente. Sí. Eh, y también me parece pero, que esa ubicuidad te... que tenía lo, lo digital nunca se pudo lograr, emparentar con la compra de libro físico porque el, seguimos teniendo un país poco federal, muy mal conectado y muy caro en su distribución entonces, eh, sí, había gente que leía historieta real en La Puna y después jamás había visto una historieta en papel de nada de parecido a la historia argentina
0: y ni hablar que eso, bueno, eh, pero que no había mucha comiquería tampoco en esa época como para ¿no? como para que la distribución fuera realmente, incluso en Capital Federal porque estamos hablando justamente de esto, de, esto que decís vos incluso en Capital Federal Quizás sí. la distribución quedaba acotada
4: Y que no solo, perdón, una cosita Juli, antes de, de, de dejarte esto Para mí es, no solo no había tantas comiquerías Porque para mí, comiquerías hubo Bastantes, sobre todo Las que había, no tenían Historia de Argentina claro. Porque sí. hasta hace dos años Tres, hay muchas comiquerías que tienen larga trayectoria, que no tenían una sección, sí. que habilitaron una
0: sección de historia de argentina hace un año o dos. Gracias, pandemia. Gracias, pandemia, por todo lo que le diste a la historia sin duda, de Argentina.
4: Sin duda, eh, hay, hay, hay eso, que, que, que es como irnos demasiado al futuro, pero un poco al presente, pero es un poco eso, es como, eh, no, no lo tenían. Ahora, para mí, incluso, estamos en un punto de, me adelanto un poquito de esto, pero es como, estamos en un punto en el que hay más libros publicados
5: que gente
0: leyendo. Y hay que
5: ver si. Uh, qué público, difícil esa definición. Sí, pero aparte. Es,
0: es difícil, porque aparte, encima estamos hablando de que estamos en épocas donde no hay. las tiradas no son tan grandes.
4: Para mí, incluso o sea, el tiempo. El tiempo, y lo dejo ahí planteado y lo retomamos en el momento que quieran, pero para mí, el tiempo solamente puede jugarle a favor a que esos libros se lean, porque claramente hay un montón de libros publicándose que tienen que encontrar a su público. Ahora, el tema es cuánta distancia hay entre la publicación y la llegada a un sí. lector concreto. En esa, en, ese, en, ese, en esa brecha es para mí donde está, se está jugando hoy la, la, la verdadera discusión de la historieta argentina y sus lectores, que es, no es que no se publican libros, el ritmo es sostenido hace 10 años, no es que no haya gente leyendo, hay gente leyendo, cuánto tiempo y cuántos libros puede leer esa gente si no hay una masa crítica de que crezca y sobre todo porque hay una capacidad limitada de la gente que lee historieta que puede ser mucho poca, creo que es poca que, que se va incorporando
5: Qué difícil, me dejaste un montón de cosas picando ahí eh, bueno. eh pero empe empecemos por la primera
0: Tranquilo, tranquilo, um, tranquilo, re -re tranquilo Julián, tranquilo <risa>
5: Relájate Juli Te digo que la, sí. el, la, de, la de que se publican más libros eh, ...que el lector está casi al, a decir otras declaraciones del debate presidencial que, que pasó, pero bueno...
6: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Alan Dimaro y bueno, vamos a hablar de la música que elijo al momento de trabajar, de dibujar. Y eso va a depender, la música que yo elija, va a depender del estado del clima. Eh, soy así. Tengo la música seleccionada para días grises, para días soleados y no solamente de clima, sino diferentes momentos del día. Música para la mañana, música para la tarde temprano, música para el atardecer y música para la noche. Eh, entonces mm, me rijo por, esos, por esas variables. Entonces puedo empezar, por ejemplo, a dibujar si el día está soleado si es una tarde soleada, por ejemplo, no sé, se me ocurre poner algo del rock sónico de los noventas de Argentina, por ejemplo, no sé, algo de Masacre, o los primeros discos de Babasónicos, o, no sé, Santos Inocentes. Eh, pero también puedo escuchar algo indie nacional, también. Una tarde soleada puedo escuchar a Viva Elástico, o, eh, no sé, Andrés Ruiz. Pero si la tarde es gris, vamos con el indie nacional, pero con bandas como Queridas, eh, Adicta, por ejemplo, también. Dependiendo del estado del clima, depende el, el ánimo ¿no? de la música que, que elijo. Eh, y eso es en general, no solamente para dibujar, eh, esa selección, ese criterio que uso es para mi vida en general. Pero bueno, en el momento, en el momento de dibujar eh, también es importante la elección de la música. Eh, y bueno, sí, los días grises, escucho mucho eh, gothic rock, eh, muchas bandas eh, de la onda Dark Wave, eh, no sé, Clan of Zymox, me encanta escuchar para dibujar, Sisters of Mercy, The Cure, eh, Bauhaus, eh, Peter Murphy, solista, bueno, de Smiths, Morrissey, y bueno, Bowie siempre, casi siempre lo escucho. En días soleados, por ejemplo, a Bowie, lo estoy Este audio te lo estoy grabando un día de primavera en que sale el sol y se esconde. Entonces, cuando te estoy mencionando bandas soleadas, está saliendo el sol. Y ahora estoy esperando que se nuble para que se me ocurra alguna... mega dark. No, las dark ya las mencioné recién. Eh, nada. Bowie suena bien en verano, en primavera, otoño, invierno. Es como un comodín. Pero hay discos de Bowie para escuchar de noche, otros para escuchar de día. Así que... Bueno, a grandes rasgos, eso es, eh, a, a grandes, muy grandes rasgos, es lo que elijo para, el, lo que elijo escuchar al momento de sentarme a, a dibujar. Bueno, un saludo, un abrazo y espero no haberme ido mucho por las ramas.
7: Eh, mi nombre es Marila Acevedo y yo soy Dani Ruggeri. Y estamos eh, acá para recorrer y pensar un poco la muestra Nosotras Contamos, que fue un proyecto que llevamos adelante a partir de 2018. En realidad, eh, podríamos decir que inicia un poco antes, porque a partir de la lectura de presentes, autoras de TV de ayer y de hoy, de Lisa Macaus, Dani Carla Berrocal... Algo hecho en España... Eh, que un era un, un recorrido por la muestra de autoras de historieta de, de, de España... Desde el principio del siglo hasta la actualidad. Ella creo que hicieron alrededor de 50, si no... Sí,
8: recortaron a 50 como desde el final del siglo XIX a la actualidad. Una sí. cuestión
7: así. Pero bueno, esto nos inspiró... Nos inspiró... <risa> para pensar en un recorrido similar acá en Argentina con autoras que publicaran en Argentina. Eh, y empezamos a buscar quiénes eran las primeras eh, pensando en armar primero un proyecto, ¿no? Que... Bueno, armamos un proyecto que era como súper ambicioso. Como corresponde en el armado de cualquier proyecto. Sí, pedíamos mucha plata, <risa> dólares, y no funcionó. Pero después abrió la convocatoria del Fondo Metropolitano de las Artes, la y Ciencia y la, la, la Cultura. cultura. <risa> y ahí armamos un proyecto menos ambicioso, un proyecto de investigación artística. Eh, o sea, en realidad era igual de ambicioso, pero pedíamos menos plata para hacerlo y, y lo obtuvimos en 2018, en el cierre de 2018, para llevarlo a cabo en 2019. Claro, hace mil años, ya eh, se Ahí entonces, eh, yo dije, bueno, voy a necesitar ayuda para hacer esto, porque hasta ese momento estaba como, nada, yo y mi, mi idea. Entonces, bueno, ahí convoqué a Jules, a Femi Mutancia y a Dani Ruggeri Después se sumó también Elena, Elena Oliva, que nos ayudó con, la, con el evento. Ella es organizadora de eventos y nos ayudó. Además nos consiguió un esposo No, No, nos consiguió esposo. Cosas que la gente de la historieta somos tan inútiles. <ríe> sí, sí, sí. Así que éramos cuatro ya. Y ahí, bueno, eh, entre otras cosas, teníamos que gastar esa plata en armar una muestra que pensábamos itinerante en ese momento. Eh, dijimos 80 autoras. Sí. Creo que entraron 82. sí.
8: Eh, era difícil ese recorte, sí. pero pudimos llegar a... Eh, era
7: un listado enorme, enorme y que discutíamos cada vez que, que, que necesitábamos, sacamos esta, ponemos esta, esta entra, esta no... Eh, no eh, lo dividimos en cuatro periodos. La primera que encontramos fue alrededor de los años 30, sí. en ese momento, porque después encontramos anteriores. Eh, pero encontramos 1933 a Mitzi. Firmaba a Mitzi, pero la conocemos como Nini Marshall. Y esa fue como nuestra primera autora que firma como Mitzi en 1933 en la revista Sintonía. Es, este primer periodo le pusimos pioneras. Sí, los primeros trazos. Las pioneras. Pioneras.
8: Tomando una serie ahí de autoras que tal vez firmaban con su apellido, tal vez firmaban con un seudónimo y bueno, para hacer esa primer piedra ¿no? de construcción sí. de los periodos. Después, eh, en el siguiente, empezamos a tener ya un número más grande de autoras y le pusimos de título a ese periodo, donde además hay una consolidación de, hasta del medio de la historieta en Argentina en general. Eh, sería disputar el espacio, ¿no? Las eso ocupas. a partir de
7: los, de los 60. Eso es a partir de los 60. Los 60. Sí. Las Ocupas, las que ocupas. son las que empiezan digamos, las, las veíamos como las que eh, en, en términos generales se dicen estaba solita con su alma en una redacción y eran... Tal cual. Eran... Además, en publicaciones ya
8: especializadas de historieta, tal vez en la Superhumor, sí. tal vez en las primerísimas Fierro también,
7: ¿no? Sí. digo como Sí, hasta, hasta los 80. Sí, hasta era. inicios de los 80. Sí, porque entra ahí Patricia, sí. entra María el Cobre, Patricia Breccia, digo, digo Patricia. Como <risa> Patricia brecha María el Cobre, Maitena también está ahí. Está ahí, exacto. Era. También es ese
8: periodo de consolidación editorial en sí. general.
7: Después, y hay más de ellas. Y más ahí no cuesta. faltan, siempre, siempre decimos faltan. que no faltan porque no están todas ahí tampoco. Eh, ya hay igual un número mayor que en el primer periodo. ¿no? Sí, sí, sí.
8: Eh, siempre va creciendo el trabajo investigativo, nunca se termina y levantas una piedra y hay una mujer historietista Así que... Además, viene alguien y te dice, pero cómo no está esta. Exacto. Tipo? Y ahí decís,
7: ¡Oh, uh, sí, pero faltó. bueno,
8: por eso énfasis en recorte, ¿no? Sí, Digo, sí. la invitación a buscar más. El, el tercer periodo que delimitamos es eh, ya también un poquito una expansión en la cantidad de autoras, también una expansión en las prácticas editoriales eh, y también una crisis de, esa, de ese campo consolidado, entonces lo que tenemos y lo titulamos y me parece que lo pinta muy de cuerpo entero es
7: Fotocopias y blog las fanzineras sí y los blogs entran ahí digamos a lo, último. a lo último porque es un periodo que marcamos entre el 90 y el internet salvaje y 2005 2000, 2008 decían en la primera sí 2005 2008
8: ese internet sí. pre redes sociales eh, donde empezaban a aparecer los blogs donde los se blogs. subían webcómics.
7: y ahí ya es, es un periodo de, de más amplia democratización También. en el sentido Exacto. de que sí ahí ya hay una apropiación y fanzine en... e internet es sí. decir y, sí. y bueno, ahí encontramos a las chicas on comics Exacto eh, sí. No solo a ellas no, también no, una por, Está única hay, hay una serie de, de, de Digamos, de, de colegas que conviven con nosotras en el campo Pero no están en el cuarto periodo Exacto que, le, que, que podríamos decir escena actual Pero no es que estas que están en la, no, no, en la escena no es que No, hoy, estén no, activas, no están claro. activas o no sean escena actual Sino que las que hicimos como señalar en un espacio de 1990-2005 previo a lo que sería como una gran explosión, exacto, que la marcamos a partir de 2010 por ahí porque a aproximadamente hay... porque también ese es el
8: medio de porque esa la marcamos también pensando en cómo circula la historieta digo porque es un factor muy decisivo también en esta democratización en esta amplitud de autoras y disidencias haciendo historieta porque es el momento de las ferias no también es el momento de un fanzine eh, ya expandido de una producción desmedida de la nueva historieta argentina también, o ¿no? de la nueva, nueva. De la nueva, nueva. De la nueva, nueva. De la nueva, nueva historieta argentina. Y las
7: redes sociales.
8: Y de las redes sociales, exacto. El, el, el webcomic ya, en, en términos de redes sociales, que es muy distinto al del blog, es muy distinto. Y ahí, en, su en, ese,
7: en esa última etapa, nos entran como 50 autoras y nos quedaron muchísimas afuera. Y nos muchísimas quedaron muchísimas afuera. afuera. Muchísimas.
8: Lo cual, para mí, es un dato muy feliz. Es decir, hay, no sé, más de, hay cientos cientos y cientos y no podemos poner 50 aproximadamente para simbolizar esa explosión no para, para poder dar cuenta de esa explosión y ese crecimiento exponencial no se pueden poner las cientos así a ese periodo le llamamos eh, cine cerveza de redes sociales las sí, feriantes, las
7: feriantes sí. <risa> y esos son digamos los cuatro periodos en los que dividimos este la primera edición de nosotras contamos el catálogo eh, y actualizamos eh, la cantidad de autoras para la muestra que hicimos en 2022 en la Crack Bamboom. porque la primera muestra la hicimos en 2019, todavía estamos, estamos trabajando para la reedición donde van a haber aún, aún más, aún más es más, pudimos marcar un poco el límite
8: inicial 1919 tenemos en Una 1919
7: punta. unas primeras viñetas feministas en nuestra causa eh, y eso más o menos, o sea, entre 2019 y la actualidad, Jules, Dani y yo sostuvimos este espacio que le pusimos Feminismo Gráfico, eh, que básicamente impulsó la muestra y logramos hacer un catálogo en papel, que, eh, que ojo, es, eh. es un catálogo que todavía tenemos que la idea es que de circulación, de distribución gratuita para llevarlo a... a bibliotecas, archivos, Escuela. escuelas, todavía tenemos ejemplares para repartir eh, y también estamos haciendo la reedición, se puede descargar en, libremente eh, digital y estamos haciendo la ampliación de eso. ¿Querés leer un fragmento sí. de la introducción? Demasiadas mujeres le pusimos a la introducción <risa> por una anécdota que tuvimos de que nos costó mucho, a pesar de que teníamos el dinero para tener las, las, los fombor en ese momento, las, las impresiones, imprimimos en Fonbor uh. y teníamos 300 libros para repartir, pero no conseguíamos el lugar de exhibición y queríamos que fuera un lugar público, primero, eh, o sea, fuimos a varios lugares, teniendo además un financiamiento del Estado, no queríamos sí. conseguir un lugar. Bueno, ahí en uno nos dijeron, no, no, pero justo ese mes
8: ya ya demasiadas mujeres.
7: tenían ya muestra de, de otro de feminismo y entonces nos dijeron demasiadas mujeres y nos tuvimos que ir con nuestra alma a otro lado. Y finalmente las chicas de, El, de, la, redacción de, LATFEM, de la redacción de LATFEM, que estaban inaugurando, nos ofrecieron sus paredes. Oh, ¡Qué generosa! Porque pegar FOMOR es toda una aventura. Y, y estuvo un mes ahí sí. eh, la muestra. La idea era llevarla a muchos lugares, pero pandemia, es enseguida 2020, así que estuvo parada hasta que el año pasado la llevamos a Rosario, a la Crack Bam Boom.
8: Y... Estuvo ahí en un, un lugar privilegiado al lado del escenario, para que todo el mundo vea. Bien, <coughs> para cerrar ahora esta primera sección, podemos entonces ir a la introducción, Demasiadas Mujeres, y dijimos, nosotras contamos esta historia, está incompleta e inconclusa pero es coral y busca hacer visible que eso que falta, de alguna forma podemos reconstruirlo, imaginarlo, escribirlo y hacer que sea real. Este álbum de excesos quiere ser un aporte para que cuando alguien vuelva por enésima vez a decir las mujeres leen poco historieta, o es que no hay autoras, o no podemos inventar una historia de autoras que no existe, sientan un poquito de vergüenza. <risa> Bueno, y la seguimos en el, la próxima sección. Vamos a hablar del primer periodo, las pioneras. Gracias. Gracias.
1: La charla con Julián y Santiago regresan en 3, 2, 1.
5: Una de las cosas que sí creo que pasaron es que el, la debacle del 2001 cortó el último circuito de distribución nacional de historieta que existía y nunca se recuperó. Entonces, a partir de ahí, el fenómeno de la historieta pasó a ser el fenómeno de las grandes urbes, y las grandes urbes las contás con los dedos de una mano. Entonces vos tenés Buenos Aires, Córdoba, Rosario, y ahí ves o sea, La Plata, Jujuy, Mendoza, entonces en Plata. esos lugares, Mar del Plata, entonces en esos lugares siguió habiendo fanzines y siguió viendo una cultura y había conviquería. Entonces... Algún circuito se mantuvo, pero el, el que vivía, como decías vos bien, en la quiaca y leía historietas reales, nunca volvió a ver nunca en un kiosco de diarios una revista de historietas, o las que llegaban eran casi un milagro. Obviamente de esas historias de gente que intentó volver al circuito de, de kioscos hay un montón, Ricardo de Luca con Ediciones Noviembre, que sacó 3.000 ejemplares de ciberputa, que le volvieron... <risa> mil 2.950 ejemplares. <risa> y así sucesivamente. Buenas decisiones. Siempre digo Ciberbuto porque me encanta el nombre, me parecía. Lo... Nombres para ofender, increíble. <risa> eh, obviamente que el ingreso de la última, digamos, de las camadas que fueron del 2003 en adelante al circuito de la historieta ya no entran como lectores, sino como participantes activos como actores en el campo de la historieta, pueden ser lectores, pero también son algo más por lo general, o estudian historieta, o estudian dibujo, o escriben, o divulgan, o cosplayean, o lo que sea, pero no son, eh, no es un lector, el lector puro que vos imaginás en la cabeza, el tipo que va al kiosco, que va a la comiquería, compra, va, y, y, y después postea en un blog, no sé, ponele, como mucho. Me parece que ese lector puro es el que más escasea hoy por hoy.
0: Bueno, eso, te iba justo, justo. Te iba a preguntar eso. ¿Considerás que, que hoy por hoy el consumo es, es tan interno, tan, tan cerrado que, que
5: hay autoconsumo? Yo creo que autoconsumo, sí, es como autoconsumo, como, es tipo... como dice no Como dice Santi, hay un momento de expansión de la historieta. ¿sí? Desde hace unos años hay más lectores. Lo ves, lo ves. O sea en el momento que vos tenés eh, el Hotel de las Ideas abriendo una sucursal de su librería y la fábrica y todo se dedica al este Nacional, algo está pasando o sea, los volúmenes en aumento hay sí. pero sí, al mismo tiempo, si vos chequeás la cantidad de gente que se entra a editarse y la cantidad de libros que se editan inclusive con esta crisis galopante que tenemos en Argentina la afirmación de Santi tiene un vicio de realidad donde hay más editado que lectores per se. Uh
3: -huh.
5: Es decir, desde hace unos años a esta parte, hay una diversificación de la cantidad de publicaciones, no sé cuánto de esa, de esa diversificación abarca o tiene un público. Eh, digo, cambio, te lo digo desde el lado mío, que yo cada tanto he sí. algún libro, eh, los edito por placer, no los edito no, por sin, plata.
4: sin caer en, el, en violar sí. el secreto fiscal... Como distribuidor también Y en este momento uh -huh. más como distribuidor que como editor, te diría Como distribuidor en ya Distribución Que veo los números todos los meses Está creciendo claro. Está creciendo la porque nuestra, nuestro sistema de distribución eh, Tiene que ver con que las librerías compren material Lo cual es muy difícil de explicarle a alguien que viene de, de otro palo Porque, sobre todo, incluso hasta gente que viene del palo de la literatura Porque es un modelo más tradicionalmente claro. Eh, de, 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 bueno, todas las semanas sale lo que se está disponible y las comiquerías compran el material, lo ponen a, a, a la venta y venden y vuelven a comprar. Básicamente es esa. El, el, la lógica es no es la, como en la literatura, la, la, en general en los libros de, de texto, que en general es las novedades de este mes son estas, a principio de mes, y de, durante todo el mes vemos cómo va, y el mes que viene... Arranca de nuevo. Esto es semana a semana. Y lo que empezó a pasar es que eh, muchas comiquerías que antes no tenían sección de historia argentina, ahora tienen, muchas comiquerías que antes compraban historia argentina una vez cada seis meses, compran todos los meses y a veces dos veces al mes, o a veces todas las semanas, y que además algo de lo que para mí tiene que ver, por eso un poco lo que sonaba a chicana, no era chicana, sino que era descripción, es que hay mucho material producido que no circuló lo suficiente entonces, a las comiquerías de repente le empezó a pasar que, teniendo la posibilidad de tener acceso a catálogos enteros que antes no conocían dicen, ah, pará, pero esto se vende esto si lo muestro, si se lo muestro a gente que le gusta tal cosa funciona, hay cosas que ya sabíamos que ocurrían, por ejemplo sabemos que hay gente a la que le gustan los libros de zombies y si hay un libro de zombies, le muestra el libro de zombies y dice, ah, tiene zombies, me gusta una cosa matemática Ahora, nunca se enteró que salió un libro de zombies en Argentina sí.
3: ¿Cómo,
4: ¿Cómo lo va a comprar? ¿Cómo, ¿Cómo lo va a difundir? Y por eso me parece que no es casual Que digo, el crecimiento La consolidación para mí en este momento de Lo que tiene que tener la historia de Argentina Es que esa producción que es de muchos años Y mucho laburo y de mucha circulación Encuentre el cauce de sus lectores Que no necesariamente van a ser otra vez cientos de miles Probablemente sean en pequeñas escalas, pero que existen y que falta como unir los puntos, me parece. Eh, y no solamente territorialmente, que sí, siempre es una deuda, sí. pero a veces también es esto, es como por gusto, por tema, por, por, por lo, que, lo que incluso me parece que la consolidación del manga en la Argentina tiene más que ver con eso que con otra cosa Porque yo en una época estaba muy, muy empantanado en una mirada muy, de mi parte, ideologizada sobre la, el, la, el, lo que el manga también implica en su eh, bajada de línea político-ideológica, y, y que los, los trastornos que genera la sociedad, eh, que, lo, que lo podemos echar el otro día, eh, y yo creo que en realidad lo que consolidó también el manga es que no es solamente shonen, se publica en la Argentina manga de todos los colores, entonces, claro que va a crecer Sí, se publica en Yonen Pero también se publican un montón de otras cosas eh, Digo, es que debemos ser el segundo país En el que más se publica Junji sí. O sea, creo que viene Japón, Argentina sí. ahora, eh, El resto del mundo no sabe quién es Junji
0: Ahora, tengo una consulta Desde la ignorancia total por, bueno, y esto seguramente es ¿Quién es Junji Ito? ¿Quién Es el 7 qué, claro, ¿Qué es el manga? Sí.
3: Bueno,
0: en realidad el esto, mundial. Sí, de, o sea que es volviendo un poquito atrás algo que dijiste, eh, con esto de, de que se vende más y, y, las, y las comiquerías con sectores de Distrito Nacional. Esto de las comiquerías compran más, ¿es tan lineal como compran más porque se vende más? O sea, ¿es, as, ¿es así de, así de, 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 sí, sí. de base? Espera,
5: espera, sí. espera.
0: Ahí una el abogado del diablo se llama esta parte. No también. O sea, perdón, eh, lo pregunto porque porque el doctor o sea,
4: Uvinia entró a la sala entre, no, 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 no. entre
5: sus O sea, lo pregunto pero, porque. Pero ahora un poco a... la crisis la crisis eh, económica de argentina porque un libro importado a veces hoy están a precios prohibitivos. Entonces
0: bueno para sí, sí, cómo, sí, cómo es que, a ver para mí Andá a comprarte puedo, a ver, voy a hablar desde
5: el de, de, lado del
0: consumo puedo hablar algo del lugar del consumidor de, de, vos podés hablar lo que quieras porque es tu podcast. Además. Ay, gracias.
5: Che, pero no. me hubiese
0: avisado que me ponía lentes para este todo. Está... estamos... todos con lentes, sí. No, claro. el tema es así, es este. Es, a mí me, me... No sé ahora, no sé ahora porque la realidad me parece que está bastante complicada en general, pero yo recuerdo, estamos hablando de pandemia, que era una época donde, como dijimos hace un rato, la historieta nacional creció y ahí empezó a ver como tuvo una movida más grande, como decíamos antes, Cuatro. Cinco años, eh, digamos, de, 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 uh -huh. de este crecimiento fuerte Que después quiero hablar, si no tiene que ver con, con un cambio en el tipo de, de historieta que se ofrece Pero más adelante eso El tema es, la historieta nacional, y por lo menos en esa época o, o pandemia Era mucho más barata, sí, era mucho, acces, bien, mucho más bien, accesible ¿verdad? Que el manga peleaba, porque el manga lo que tenía era más páginas, quizás Y más cheto, era más cheto de aspecto que quizás literatura nacional, pero sí siempre fue más barato que quizás que comprar Marvel, que comprar DC. Entonces, yo creo que en pandemia donde uno tenías como la posibilidad de desde tu casa saber un poco más a dónde podías ir. Tenías como ese tiempo de analizar más una compra porque estabas en tu casa, porque estabas tranquilo y me parece que las redes permitieron que muchas comiquerías y demás te informaron sobre eso, incluso que ellas mismas informaran de, de, de todo el material Igual. que tenían. Eh, entonces, como que son una especie de, de, de batea o de vidriera
5: de virtual que antes no tenían. También no hubo una cuestión que en la pandemia sí. mucha gente empezó a poner en Ayer. línea para leer gratis <risa> todo lo que había producido, ¿me entendés? Digo, bueno, rifamos todo, total, eh, se acaba el mundo, hubo un momento así, medio raro, entre el marzo y mayo junio, sí, sí. que todo el mundo digitalizó todo y dijo, bueno, acá está léanme sí. eh, dos cosas, una sí que
4: en general la historieta argentina está eh, barata comparado con otros libros eh. Eh, historieta versus libro está siempre más barata sí. lo cual en, en materia de producción sabemos que es al revés lo cual no tiene explicación más no. que eh, un daño, Que somos malos negociantes claro, un, un daño <risa> cultural Que tenemos, que arrastramos Hay que vender para eh, editar y nada más este tipo Hoy como... diríamos una, una Neurodivergencia
5: no Es que eso, eso pero, viene de un lado, Santi Eso pero, que viene del lado vos, de las
4: revistas si, vos, si a vos te hacer un kilo de historieta Te sale el doble que hacer un kilo De literatura, porque la historieta Se vende a la mitad de precio Es una linda discusión Porque son dibujitos, Ahora. Santi
0: porque ¿Por son, son dibujitos, no, no, se lee más rápido. No, no. Esperá,
4: eso viene de las revistas de antaño. Pero pará, ahora. Es así. Yo, mientras hablábamos, porque no quería solamente boquear, que ya boqueé bastante, Opa. dije, voy a entrar a ver más o menos cuánto está un manga. Y si vos te entrás a ver cuánto está un manga, ¿está más barato que un libro de historieta argentina en general? ¿O más o menos empatado ya cada vez? Ahora. ¿Tenés algunos que están más caros? Estamos hablando ahora,
0: eso. que Ahora,
4: hoy. Ahora, pero en la matriz de producción es completamente distinta. Entonces, sí, son 200 páginas en un formato chiquitito, pero de los cuales, para imp si imprimís de a miles, también la matriz de producción cambia. Sí. Entonces, para mí es difícil porque es, sí, son todos eh, libros con dibujitos y textitos. No, no funciona así. Porque el, ahí es donde me parece que, en, donde el Argentina también se, se confundió. Antes habla hablábamos de, de, de compararla con, con el manga y con la, la historieta yankee, además es, por momentos pareciera que como está hecha de un lenguaje similar es el mismo deporte y yo creo que a veces está bien que, en, no sé, en el boxeo hay distintas categorías están los welter, están los superpluma y están los gallos no pelean entre ellos, pelean contra los de su mismo peso, y yo creo que un poco hay algo ahí que, que explorar, que es Habiendo posibilidades de empatar la circulación, que estén más disponibles, yo no creo que compita estrictamente por lo mismo. Pero sí creo que si alguien entra en el mundo de la historieta argentina y le gusta, ahora tiene un montón de opciones que en otro momento no tenía. Entonces, hoy si alguien entra, tiene más para recorrer, puede elegir, trazar un camino, decir, a mí me gusta la historieta de tal, yo soy más columbero, yo soy más esto... Y tengo opciones y puedo leer varios libros, muchos libros en un mismo año y no agotar todo lo que hay disponible. En otro momento pasaba que no, que de repente encontrabas algo que te gustaba, por ejemplo, en el caso de que, para volver al ejemplo de cuatro segundos, encontraba cuatro segundos, estaban cosas que habían salido en la ultra, que era esa revista de, de un par de, de distintas historietas que sacaba Ibrea. De repente decías, che, pero hay más de esto, sí, ten, hay un par de revistitas más. Bueno, ¿y qué más hay? No, no hay más. Bueno, pero... A mí me gusta esto. Bueno, ¿qué otros autores hay que estén produciendo esto? No, no hay más. Y entonces, ¿cómo sigo? Bueno, esto se corta. Y que Yo
5: para quiero mí... leer a Oberto. Yo quiero leer lo que escribe Oberto. Claro.
4: Entonces digo, para mí hay no, no algo es. de eso, y por eso el, el fenómeno, yo insisto con esto, y eh, no sé, le, para que le piquen las orejas, digo, el fenómeno de Alcatena, padre, ahora hay que aclarar, porque hay una gran autora que también es Dolores, sí. eh, Alcatena padre, hoy, es que alguien descubre Alcatena y tiene 50 libros para comprar. Entonces, podés ponerte a leer Alcatena como si fueran mangas, los 50 tomos de Alcatena, y tenés tiempo para entretenerte, y en el medio incluso probablemente si esperás un año va a haber 3, 4 libros de Alcatena, 5 más.
3: Sí.
4: Ahora, no, no pasa lo mismo con otros autores, pero sí con líneas tem eh, temáticas, estéticas. Yo creo que en ese sentido Alcatena es una marca en sí misma, una escudería, pero eh, hay, hay como líneas donde de repente si te gusta tal línea, tal cosa, hoy hay cada vez más opciones. Entonces, alguien que hoy llega a la historia de la argentina, el lector nuevo que cada tanto aparece, este, este cisne blanco que aparece, este nuevo lector puro, como decían antes, de repente dice, che, a mí me encanta esto. Bueno, tenés un montón. Entonces, en ese sentido me parece que hay algo ahí que es el fruto de un montón de años. Vamos a ver cómo eso se puede cristalizar. Porque para mí la grande, el gran desafío que hoy tiene la historia de Argentina es que el que llega se quede y seguir abasteciéndolo con lo que hay. Por ejemplo, por un ejemplo de algo que, una idea que a mí me gusta un montón por lo que hace, que no tiene nada que ver con lo que yo publico. Libera a la bestia. Es muy difícil sostener lo que está haciendo Libera a la bestia, pero si lo, Libera a la bestia logra sacar tres, cuatro libros por año de lo que publica, cada vez que caiga uno tiene un mundo por descubrir. El problema es que llegue alguien hoy y mañana no, hay, no haya más de eso que se está publicando. Que eso para mí es un fenómeno que, que, que es un problema, ¿no? Que vos digas, bueno, de esto, que, que sí me gusta, ah, hay uno cada cinco años. Bueno, así no vas a construir un público.
0: Eh, para mí el lector nuevo es, te diría, casi un, un ser mitológico. Pero bueno, que existen, o sea, como <risa> ay, ay, tengamos, ay, ay. tengamos el fe que existe. Antes eh, les, les comentaba este tema de, de, de esta explosión que hubo estos últimos años, que para mí también va acompañada con el público al que se dirige al que se dirigen ciertos autores. Y esta renovación también en los autores y en las temáticas, estas, estas temáticas mucho más adultas, estas temáticas quizás hasta autobiográficas, eh, que quizás están mucho más cercanas a, a los intereses y a las dudas que pueden llegar a tener eh, los pibes ahora y demás, y ni hablar de que estos autores, eh, sus influencias dejaron de ser las influencias eh, clásicas de la historieta nacional, las influencias empezaron a ser el manga, el diseño, el diseño aparece como influencia total en la historieta nacional, entonces yo creo que ese crecimiento de la historieta nacional de los últimos años tiene que ver un poco esto que decíamos con la pandemia, tiene que ver también un poco con los valores que se manejan en, en, digamos, en la venta de la historieta nacional, pero me parece también que esto de poder... Poner, y bueno, vos antes esto lo de saber, que, que, que la historieta llegue a librerías con temáticas adultas que digamos que abarquen otro tipo de, de cosas, tiene muchísimo que ver con el crecimiento de eh, los lectores de historieta nacional. ¿Creen ustedes que, que hay algo de esto, digamos de este cambio bastante particular en las temáticas? ¿O estoy divagando y es cualquier
5: cosa...? En realidad yo creo que estos son procesos, es decir, son procesos que no tienen un punto exacto de nacimiento. Eh, comienzan a pasar un poco orgánicamente y vos no te das muy cuenta de cuándo arranca. Yo justo estabas hablando vos acerca de que hoy no, no puedes abarcar todo lo que existe, y nosotros que, que hicimos Cinegrama durante tantos años que todavía lo hacemos, eh, mal, pero lo hacemos, eh, cuando arrancamos en el 2012, cuando yo me sumé a Cinegrama en el 2012, yo necesitaba ir a tres ferias y tenía todo el material que se publicaba en el año. Todo el material que se publicaba en el año. Estaba al tanto de todo lo que pasaba. Para el 2015, 2016, ya ese ejercicio era imposible de hacer. Tenías que tener mucha más plata invertida. Digamos, para el 2015, que estuvo en la comicópolis grande, ya, ya, ese, ya es, esa actividad era, era imposible de sostener de esa manera. Y que una sola persona lo cubriese todo era también imposible... Yo ahí, ahí fue donde nosotros nos expandimos y se incorporó a Sergio Chavinato a, a Cinegrama, para el 2017 los dos ya nos dábamos abasto, para el 2018 ya buscábamos colaboradores, y para el 2020, que teníamos la pandemia, era todos los días subir un artículo, eh, y no alcanzaba, yo no alcanzaba, ya habíamos tirado el trapo, pero hace rato. Entonces, ahí yo creo que en el medio pasaron un montón de cosas, porque vos... Lo otro que pasaba es que te encontrabas gente muy joven haciendo historieta y leyendo historieta. Pero obviamente que lo que a la Argentina le sucedió fue un quiebre total con el pasado. Entonces ahí lo que vos te falta es la continuidad de, de, de la cosa histórica. O sea, el 2001 hizo una cizalla, se cortó, y lo que vos encontrás hoy es historieta argentina porque se produce en el país, porque los autores son argentinos, o porque las circunstancias de su medio ambiente los obliga a escribir de una manera, por más que dibujen exactamente igual con japonés, pero no tenés la tradición de lo que venía sucediendo en la Argentina. Entonces, en ese quiebre, yo creo que hay una de las claves de la búsqueda actual de la historieta. Es decir, de buscar las raíces, de, al menos un sector está buscándolo, mientras que hay otro que está enfocado hacia lo que está pasando ahora y el futuro, tal vez. Sí, y también hay algo que es propio de, de la época,
4: pero que es inevitable, claro, es el, sí. diario del lunes. el diario del lunes, o sea, es, hay una generación de autores y autoras, muchas autoras, que eh, se, también se formaron en, una, en un determinado contexto, y de repente se dieron cuenta de que no había lugar para lo que estaban haciendo acá, y por ejemplo miraron a Europa, Angulem como el gran, eh, el gran lugar, la Meca, a la que ir, ...para llegar a, a una determinada manera de vivir de la historieta. Después no, pero tenés, espera,
5: ¿cuánta gente hizo eso? Hay un montón, de,
4: de, de, hay muchos, de hecho para mí, hay, déjame que, que te, te cierre este concepto. Hay algo ahí que es que hayan logrado llegar a publicar o a participar de la nación mas, de autores... ...y toda esa movida, no significa que se, se garanticen dedicarse a vivir de eso. Pero sí hay libros, Digo, ahora acaba de publicar este mes... Eh, lo, eh, Locorrabia, eh, uno de Tony Ganem, eh, Que se hizo en, la, en ese lugar ¿no? las, sesenta, las primeras 60 páginas las hizo ahí Y entonces ahí yo pienso en Bueno, esa matriz de producción De todos esos libros eh, argen, argentinos eh, Hechos en Europa, para Europa ¿no? Que son también parte de los primeros años de Locorrabia Los primeros años de Historieteca, eh, Varios de los libros de, de Hotel de las Ideas Digo, hay un montón de eso que no necesariamente eh, alcanzó masividad acá, pero fue producido para afuera. Yo tengo esa sensación, y esto lo digo porque es algo que me, me atormenta a mí, digo, cada cual tendrá sus propios terrores, pero digo, es, bueno, el, 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 algo hecho para el mercado norteamericano es una cosa, algo hecho para el mercado europeo es otra cosa. Y creo que estamos en un momento en el extrañ, extrañísimo, en el que, aunque nuestro... Nuestro mercado, industria, etcétera Sea pequeño Hay mucho producido para nuestro propio mercado Y eso genera otras cosas Que son difíciles de medir En el corto plazo Pero para mí hay algo, de, hay algo ahí hay, hay libros menos exportables Pero muy idiosincráticos Y que funcionan mejor Pero que después es muy difícil de pensar En la, en la comercialización de los derechos Hacia afuera Ahora, hubo un periodo en el que para mí está asignado desde el 2010 para acá, que son los, la, la emergencia de Loco Rabio, Hotel de las Ideas, todas esta es, estas es editoriales, eh, cómic.ar, eh, etcétera, que hay mucho de lo que publican, que es material, que se había producido para otro mercado. Pero empieza a aparecer producción para, para ahora, y me parece que eso también eh, hay que ver cómo, cómo cala, digamos, cuánto, cuánto pega y cuánto se eh, desarrolla a patas. Porque obviamente, si siempre está esta idea de, de que si se produce por. por por amor al arte, y después se busca cómo se publica, o si se produce para un mercado, alguien lo financia, y después acá si se puede se publica, pero capaz se hizo para afuera, digo, esa, esa, esa discusión me parece que también cruza a los catálogos que se están publicando, y así también, ustedes creo que, no sé si lo no hablamos recién o no, ya en este es un matete, pero digo, también está lo de republicar material de Columba, sigue existiendo, y vos decís, pero ¿hay gente que esté comprando esto? Y sí, la verdad que sí. No sé, si so, no sé si porque eso sí, no lo tengo ese dato, no lo tengo, porque sé que se, lo que se vende por lo que distribuimos, pero no sé quién lo compra.
0: Bueno, no pero eso que... es un fenómeno relativamente nuevo. O sea, se No, sale. no es nuevo. Relativamente nuevo para las... Claro, o sea, es constante, pero me parece que ahora... Se llama las editores, las, ahora también se llama Duma. No, pero a lo que voy es que hay mucho más material rescatado del que había hace o sea, todos los meses salen como muchísimo material eh, de rescate y, y la gente, o sea, los que compran historieta nacional, hay como una especie de uy, che, mirá esto, que como si lo estuvieran esperando hace siglos se
5: llama Deux también, ¿no? bueno, también se, ¿También se, llama, se Deux? llama Deux, Dios, se ¿Sí? llama pero Dios, chicos se llama Dios, eh, nunca olvidemos que <risa> esa editorial <risa> se
0: llama Dios, el señor no, a su editorial que... le puso Dios, entonces si Dios quiere tenemos más rescate, entonces eh, a lo que voy es, es esto, es Entiendo que es algo, entiendo, entiendo que es algo que pasa hace mucho tiempo y que el rescate no es nuevo. Lo que yo estoy diciendo es que hay como más lectores ávidos de rescates y las editoriales se dieron cuenta de eso y están rescatando mucho más.
5: No, Para espera, mí, ahí, estás, ahí estás asumiendo un montón de cosas. Estás asumiendo un montón de cosas, de presupuestos que no son así. Uno, los editores de a cosas por afuera de la producción clásica del Eternauta cuando le acaba el Eternauta, y cuando había agotado cierto mundo de rescate de Brecha Trillo y Oestregel. Sí. O sea, Podríamos incluir
4: en que en, en, entre los satélites de eso está también Alia y material de nah, ese no. estilo.
5: Digamos. Sí, sí, pero digo, pero cuando se acaba se acaba ese trío de de, 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 de Oestregel, Trillo, Brecha ahí así, porque se le acaba el material que tenía para rescatar, porque el otro material estaba había que pagarlo precio dólar, porque si de hay cosas que no publica. O sea, pues, sería un golazo tener... ¿Alguna vez te preguntaste por qué nunca viste un Sargento Kirk completo. Escuchás todo el tiempo hablar de Sargento Kirk en, en Historieta Argentina y nunca viste una historieta de Sargento Kirk. Bueno, de hecho... Y la única que se publica en Argentina es la que dibujó Trigo para Viziken. Para Pero
4: de hecho, el año pasado, Planeta publicó cinco tomos de Sargento Kirk y se vendieron un montón. Ahora... Un montón para la historieta argentina. Es Ernie Pike? Eh, ¿No hubo a sargento Kirk también?
9: Pero que...
4: Yo Sargento Kirk no lo vi nunca. Ahora lo buscamos. Pero ahora de repente decís, se vende. Sí, a los, a los volúmenes que Planeta quiere, no. no. Y entonces Planeta dice, mm, sigo con esto. Y en realidad, para nosotros, un editorial de historieta argentina, independiente, porque es un término que ya cada vez me, me llama la bola. Eh, dice, esto es sería, esto es sin un golazo, si vendo 3.000 ejemplares de esto. Y para Planeta dice, tanto esfuerzo para esto? Me quedo Pero con espera. los derechos,
5: yo me quedo con los derechos dejame, y, dejame, y... Dejame, ser, dejame, dejame terminar de desarrollar La otra versión de todo esto, la otra punta Que no es la de, o sea, a ver, cuando de se la cabeza ese mundo Tiene que encontrarle una vuelta Y la reinterpretación que encontró fue La colección lo mejor de, rescatando cosas puntuales Y la colección de Gilgamesh Que la terminó, espectacular la Felicitaciones a los es por, por, por Gilgamesh Una deuda soldada con el público argentino y conmigo. Eh, que vos sos pero, el público
0: argentino, hay que decirlo. Por
5: supuesto. ¿No?
0: Que lee bueno, bien. Claro. Bueno,
5: después, lo que, hace, lo, lo que hace Pablo Muñoz, Dios. casi no se le llama edición a eso. Vamos a decir la verdad. O sea, está todo mal impreso, está todo mal editado, es pésimo editor, es pésimo imprentero a esta altura. Entonces, el material, y aparte publican eh, 100 ejemplares de, de cada cosa, 200 ejemplares como mucho. O sea, se le agotó la maga y el tipo dudaba si la reimprimía o no. Hizo 200 ejemplares de la maga. Entonces, cuando sí si hay una corriente de rescate, bueno, si tu público son 200 personas, eso es una tendencia. Eh, te ah, lo digo, sí, claro. O sea, sí, Entonces, entiendo, entiendo. Y de ahí, el, vas, el otro pero... que te queda, que es Ricardo de Luca, que es el chico de Duma, saludos a Richard, es el único que tiene interés genuino de rescatar algo, que eh, es... Material columbero. Y la verdad es que, si vos comparás el rescate que hizo Pablo Muñoz de Crazy Jack y el rescate que hizo eh, Duma de Crise, el cuidado que tiene la edición de Crise, la de Crazy Jack no la tiene ni de casualidad. No, ni hablar. Pero para mí, ahí
4: hay otra cuestión que es, porque yo, la verdad que me parece que está bueno también poner las cosas en su contexto y es, digo, yo no quiero ser despectivo ni, ni mucho menos porque es, cada cual le gusta lo que le gusta, ¿no? Pero digo, ¿Cuánta gente nueva, de esta que hablamos, que llega a la historieta argentina, llega por el material viejo? Y es una linda discusión, porque para mí el tema es si viejo garantiza añoranza, digo, solamente gente que dice, uh, yo leía esto de chico, entonces tal cosa, y otra cosa es, no, hay cosas que el material simplemente es viejo, no simplemente es bueno. Hay cosas que son viejas, y hay cosas que son nuevas y no son necesariamente buenas. Eso es una cosa, una falsa antinomia. Y ahí hay algo que para mí, yo no quiero siempre tirarle flores a Tomás Coyola pero...
0: Pero lo voy a hacer. Claro, agarrame que
4: lo digo. Para mí, el, lo que, el rescate que hizo de Animal Urbano, por ejemplo, es espectacular. Es, es espectacular. Y realmente yo creo que ahí, y porque lo veo también por lo, en lo que vende y en cómo circula y en ese es puede llegar a un público nuevo. Porque el material sí. está presentado de una manera atractiva que puede llegar a un público nuevo. ¿Llegó un público nuevo? No lo puedo comprobar, pero me parece que sí, probablemente haya gente que llegue a eso. Ahora, hay una determinada cantidad de material, se agota, en un determinado momento. Ojalá produzcan nuevos materiales, ojalá, pero es, probablemente se, se agota. Y de repente dice, bueno, ahora voy a publicar esta otra línea. Y va haciendo una biblioteca de un material que no necesariamente es un rescate de la década del 70, sino que es un material mucho más reciente pero que no tenía una edición de esta calidad. y decir de como Tigre Hotel, por ¿cómo? ejemplo, como Tigre Hotel. Exacto. Y de repente, bueno, ahí hay un universo de cosas para, para ver, pero porque digo, en este diálogo sobre si existe una historieta de superhéroes nacional, bueno, podríamos pensar también en, en, en esos personajes que tienen sus particularidades, ¿no? El, su dimensión paródica su dimensión crítica, etcétera, pero digo, es... Alguien se puede enganchar con eso. Pasó también para mí, si querés, con algo más, más nuevo, eh, con, con los libros de Libera, digo, la, la, la saga de, de, de Iceberg y Manta, ¿no? Bueno, es un. Se está construyendo una biblioteca, pero bueno, a eso le falta tiempo. No es que está al final ya terminado. Lo que no sé si hay, si hay lectores que estén esperando el, el día a día, como uno imagina, como esa fantasía de, bueno, alguien que está esperando el nuevo de Manta. Y que se, no, no va a leer otra cosa hasta que no, no sale eso. No, hay gente que va a leer, de repente si te gustó 1 2 3 cuatro, vas a esperar el 5 y, y así, pero en, es difícil sumar a un lector nuevo desde el 5, digamos, de algo. Sí.
5: Bueno, al revés de eso, al revés de eso, la experiencia de Fernando Viz, que siempre es bueno traerlo a estas discusiones, que es que él dice que después del número 3 de cualquier cosa, las ventas levantan en una serie. Entonces. Eh, y que entonces el número 4 te levanta, te hace que te levanten todos los, los anteriores y que le funcione ese sistema. Eh, Igual eso
4: es algo que, lo re, Bárbaro, lo felicito por, por, por su insight, pero no es que él inventó la pólvora, digamos. No, no, eh, por supuesto. Es, bueno. tenés es algo... cuatro
0: 4, es el tema. Claro, en, y en este de este hecho, en realidad, tiempo.
4: la lógica, la lógica <risas> del escudo, digo, eso serie de televisión yankee pasa todo el tiempo tiene que llegar a la te tercera temporada para entrar en la syndication y que te pasen en los distintos canales y ahí realmente está el negocio pero para eso tenés que hacer 100 capítulos el 100 es una, una pedrada, pero vos hiciste 100 capítulos bueno, solamente con cantidad y volumen no alcanza es cierto que probablemente si tenés volumen y es bueno doblemente bueno, ah, para mí hay algo una cosa fascinante que hay que es que es difícil de pensar al lector de historieta argentina como un uno solo, porque hay, hay ciertos perfiles más omnívoros, ¿no? Parafraseando al, al doctor Labra, hay algo de eso, pero hay mucha gente que lee una línea y no se mueve de ahí. Así como pasa en otros en otros sectores. En la literatura es mucho más fácil de, de verlo. Hay un montón de gente que lee ciencia ficción y le chupa un huevo el yo leo ciencia ficción, no, no quiero esto En cambio para nosotros es como que pensamos Ah, alguien quiere historieta argentina, quiere todo No, 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 ese, ese es un problema Mientras más haya, y mientras más opciones haya Es probablemente que haya un eh, cierto darwinismo De que decante cierta cosa mejor Que vos digas, Oye, esto es, pero si te gusta la historieta argentina en general Esta es la posta Bueno, para alguien es así, pero para otros eh, no, no va a pasar eso Y en ese sentido, y hay un factor que todavía no hablamos mucho acá que es el rol de la difusión y la divulgación. Vivimos en un contexto de eh, microclima constante, sí. de hablar muchas veces entre nosotros y que también eh, cazamos en el zoológico. Entonces es muy difícil de que vos pruebes otra cosa si estás siempre viendo las mismas cosas que circulan. Y cada tanto nos pasa, digo. O sea, hace un ratito estaba porque vicio, ¿no? De, de, de mirar. Salió un libro que se llama Inmune de Alexis Puig y Pablo Canadé. Lo editó desde el nuevo extremo, que es una editorial grande, eh, con distribución, etc. Es una historieta, zombies. Es muy probable que el 99,4% de las personas que leemos historieta argentina no nos enteremos y que circule por todo un lugar sin que nosotros nos enteremos. Probablemente, ojalá que no, eh, le va, que le vaya a bárbaro, no, no tengo ni idea si es bueno o malo, pero que le vaya a bárbaro. Pero probablemente incluso la, no lo distribuyen en comiquerías. Bueno, y ni, es... se entere, ni se entere que exista hasta que en algún momento lo salden y sí. lo encontremos nosotros, que somos los lo que comemos esto, y decimos, che, estaba bueno esto, ¿por qué bueno, no
0: siguió? Hay un Porque libro de la Paula discusión. Boffo que pasó lo mismo eh, de Supermercado, sacó, un, sacó una historieta también que se consigue solamente no me sale eh, no, 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 no recuerdo quién
5: de, de, Sí, de, montón. Bueno, sí de, un montón
4: de,
0: de, de una
4: editorial que publica Young Adult
0: Sí, eh, y nada Y en comiquerías ese libro no se consigue Y hay mucha gente no. que ni sabe de la existencia De, de, de ese no. libro
4: Para ponerte un ejemplo, para mí una de las mejores autoras De historieta argentina de la historia Camila Torre Notari, me pongo de pie Se puso de ilustró, pie ¿eh? Eh, Ilustró un, un, un libro Y a la vez hizo una historieta Dentro de un libro de, de, de infantil, eh, infantil juvenil que se llama Super 8 Que es un furor total sí. Un montón de pibas, sobre todo por estar pensado Para, para ese target eh, leyeron a Kami a, a, a a sin saber quién es y probablemente sin solución de continuidad no, no, no saben que existe otra obra de ella y dijeron, uy, esto es un flash, es una banda de pibas que tienen, hacen rock, etcétera Y después de eso no hay, no hay como número dos, digamos, ahí como sigue la, la saga de libros, pero de literatura. Y vos decís, loco, acá está pasando algo muy, muy zarpado y estos libros no están en la comiquería. Entonces vos, yo, porque es soy un gediento, digo, pero a un, a un que tiene una librería, le digo vos, tenés, vos vendés mucho el Ángel Negro vendés gira de pizzería vendiste el año que conociste a Narizuti, de esta autora conseguite este otro porque este otro lo, lo tiene no, no, yo no, no laburo en este, literatura para jóvenes, no, bueno, viejo así también no se puede trabajar y viceversa, ¿no? hay un montón de lugares donde no van a tener al lado eso, y digo eh, Christopher Woods, para ¿te autores que, que laburamos con nosotros porque los conozco Va por el tomo 5 de Otto Ibera, que es una sí. historieta para chicos. Sí. En muchas comiquerías, en la mayoría de las comiquerías argentinas, no lo vas a encontrar. Es una historieta para chicos.
0: Claro. No lo bueno, tiene. pero eso también me parece. Pero que también Entra, entra que pensar... también en lo que es historieta para chicos, que eso también en muchas comiquerías está anulado.
5: No, pero tenés, también tenés que pensar el tu negocio, es decir, bueno, le puedes decir eh, sí, sí, se lo puedes decir, obviamente nada te envide pero vos por ahí una comiquería no es un lugar donde entran niños a comprar. Porque bueno, ojo, ahí, ahí tienes también perdimos. un problema etario de gente. Ahí perdimos. Espera, justo, justo, justo me tiraste el pie para algo, y es una pregunta, eh, esta es la pregunta vos, bomba. Te dicen,
4: ah, pero Star Wars es, 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 es muy sonso, eh, parece una cosa para chicos. Sí, amigo, ¿Qué, ¿cuál es el, tu problema? Claro, Ay, super. pero Batman anda, eh, anda con los calzones por afuera. Y sí, amigo. Usa, es un superhéroe.
0: Pero tiene cinturón. A no, ver, no, no, quiero es, que es eh, y malo. Lo que nadie no, está diciendo no, no, es, es no, que usa no, cinturón. Usa cinturón, Batman, chicos. Es, no, no. es lo más importante. No, pero espera, hay una uh, cuestión también. Hay una pregunta bomba un... de Julián Blas.
5: Eh, agárrense. Que no, sigue. pero la pregunta es algo que yo vengo sospechando. Hace un montón. No, no vengo sospechando, lo vengo sintiendo. Es que, como que nosotros somos la última generación de, de coleccionistas. De historieta
3: eh, sí.
5: Porque, digamos, vos para, para generar fanatismo y generar una. Un coleccionismo, vos sos el único que
0: queda. Pará, vos sos el único que queda real, sí. Julián. O sea, vamos bueno, a decir eso. No,
5: hay, hay ¿Real? Gente, no, ¿conozco,
0: coleccionista del nivel tuyo. Conozco
5: no? siete, de los cuales hay tres que ya les arreglé para comprar la colección cuando mueran.
10: No, bueno, por eso. <risa> hay ¿no? un
5: pacto tipo Peces del Infierno. Se lo van pasando entre ellos. Eh, no, pero no, pero decía, o sea, eh, vos para poder tener un coleccionismo y para tener, poder tener un fandom, necesitas una masa crítica de lectores, y esa masa crítica de lectores creo que hoy no existe. Entonces, tiene que ver una cuestión, ni siquiera es popularidad, sustentabilidad, es decir, vos tenés que llegar a un lugar donde el mercado sea sustentable para autopropagarse. Y me parece que, que, que eso todavía no está pasando, y por lo tanto, todo el material que hoy sale, que está buenísimo, seguramente quede como encerrado en estos años, y sea muy difícil de que, 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 que haya reediciones de un montón de este material, de que haya una revaloración histórica del material, y porque la, la cantidad de gente que lo lee es poca.
0: Y pero, bueno, pero vos decís que, a ver, porque también lo que marca que haya, me parece, ¿no?, una reedición, o que haya reimpresión y demás, es si el material es bueno. Sí, a ver, material yo, bueno hay un bueno, montón de lados. Por eso, pero, pero, pero entonces, yo creo, o sea, no, porque... es, es como la subestada, por ejemplo, ¿no?, vamos con algo... Tiene mucha reedición y demás, pero digamos... No sé si maneja valores y números como para, digamos, que sea una bomba total. O sea, me parece que se, se reedita, en, digamos, en, digamos, se reimprime en esta manera de, bueno, es un clásico moderno y, y debe vender bien en comparación a otras cosas. Pero si lo pones al lado de, de un libro de Mafalda, o cualquier cosa de, de Kino, o un eternauta, Igual. se caga de risa. O sea, de, tipo. Igual que eh,
4: la suetada ahora tiene una película. Lo cual para mí es un, una cosa que no, como comunidad comiquera, no apoyamos, no acompañamos. Es una vergüenza, es un papelón.
0: Sí, obvio. totalmente Denuncie de Montonero
4: Andrés Acorsi... Eh,
0: Quiero ya hacer pública quiero esta
4: denuncia
0: Yo quiero decir que desde, desde el podcast de Historieta Se ha apoyado la película Sí, pero para, para
4: mí es algo que no, no pudimos sí. lograr un mínimo consenso De embanderarnos detrás de una, una Adaptación cinematográfica a una obra eh, Nacional pero, la verdad que tuvo que, tanta rotación,
0: pero no tuvo tampoco eh. tanta rotación O sea, se la, la pasaban en el que empezamos de vuelta con, con la discusión, Gaumont, Gaumont, como miércoles se dice, o sea, ¿se pasó ahí? ¿Se pasó en un par de, digamos, un una, par de, de pasadas también. Muy, así, muy exclusivas? Digo, no, estuvo. Pero ¿no? digo,
4: es un fenómeno que uno podría pensar, che, es, es un dato de la realidad, ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántas adaptaciones cinematográficas tenemos de obras de historieta? Pocas, tenemos algunas incluso de series, que no, incluso que tampoco sea mucha bola. De Juan Hugo Eso, también incluso. Exacto. Eh, ahora, hay un punto ahí que es eh, la, el transmedia y el, lo que hablábamos en un momento sobre el tema del manga y el anime. Digo, no tenemos animación que adapte nada de todo esto. Digo, y ahí yo, porque pues mi línea histórica, voy a hablar de que ahí, ahí falta estado y hay falta gestión y qué sé yo. Pero no, la verdad que si vos, vos mirás la historia de argentina, el Estado está brillando por su ausencia. Está hecha con un do, alambre de púa. Amor, eh, se mueve amor amor, amor. amor y nada más. Y, como... y, pero vos vos traías a colación algo que... Yo voy a poner acá algo que no se va a ver porque estamos en un podcast, pero a usted le muestro. Es un libro que a mí me obsesiona, que lo leo prácticamente religiosamente. Se llama Los Demasiados sí. Libros, de Gabriel Said. Una, 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 es un libro que de la década del 70 que se va actualizando hasta que en algún momento es es Said. Eh, y prácticamente su, su tesis es que se, cada vez se publican más libros cada vez se leen más libros estadísticamente la humanidad des, se expande su, sus fronteras de lectura también porque en el, alfabetización y coso y eh, lo que dice es el problema hoy es que casi ningún libro, lo simplifico un montón casi ningún libro se reedita prácticamente ningún libro se traduce entonces ahí hay algo que es súper frustrante que es pensar en, hoy estamos hablando de rescates de material que A, ah, se publicaba en general en revistas, con lo cual es recopilar material que capaz no tuvo una recopilación, y mucho re mat republicar material que sí se recopiló, pero hace mucho que no se consigue pero la mayoría es recopilar material que no tenía edición en un libro ahora el tema es ¿Tenemos que esperar a que pasen 10 años o 20 años para que alguien descubra, por poner un ejemplo de algo que ya es muy conocido, pero digo, la sombra del altiplano, ¿no? Eh, o en este caso, Santa Sombra en la versión libro extendida, es hay que esperar dentro de 10 años que alguien diga, uy, hay que rescatar este libro que en ese momento lo leyó un montón de gente y nunca más se volvió a publicar. No. no hay que, hay, hay, en ese sentido, digo, no, no tenemos que esperar a que a, a convertirnos nosotros en los en los viejos columberos del futuro, diciendo, uy uh, hay que leer solo lo, la cosa que se publicaba, en, los 2000, en el 2020 sabes lo que se publicaba, pero, ¿qué te voy a contar? No, para mí hay, hay un poco de, de, de torcer eso. Y después está la cuestión de, de que mm, es cierto que se reedita poco, es cierto que se reimprime poco, es casi, son contados con los de la mano los libros que se publican en otros idiomas de historia de argentina, hay una, un pequeño, una pequeña primaverita ahora con algunos libros en Brasil, por una sola editorial
0: sí. que está haciendo un gran esfuerzo. Y en Francia también, ¿no? Hay como sí. también una movida y, fuerte.
4: Y en Francia. Y en Polonia. Y en, en Polonia, Polonia digo, si
0: empezamos a ver en Italia,
4: pero también podemos pensar que hay mucho material que Sigue. se produce en esos lugares y que después se viene para acá. Nos cuesta mucho el, al revés. Y la otra es Latinoamérica. Digo, tenemos ahí un, un, una desconexión porque en general cuando te pones a hablar con otros eh, colegas de otras eh, editores de otros países latinoamericanos, nos quejamos de lleno todo el tiempo, como 200 libros por año publican, ¿pero qué les pasa, idiotas? Nos dicen. <risa> eh, sí. ¿a qué te <risa> Acá
5: cuatro, claro? claro.
4: <risa> ¿De qué hablas? ¿A qué crisis hablas, Gil? Te lo dicen en su, en su jerga, ¿no? Capaz, en su idioma ¿sí? también,
0: seguramente. Hey, no, claro. O sea. Vosé, vosé, vosé. Sí, lo dicen vos. Eh, vosé mal, maluco, eso. maluco. Hablo bárbaro, claro. me manejo, soy un polígro.
4: Bueno,
5: lo dicen sí. ¿no? a Bueno,
4: y para mí hay algo ahí. Vosé maluco. Sentido. Somos muy mí... ombliguistas en cuanto a que a veces creemos que somos los campeones del mundo, que lo somos. Pero que además lo nuestro siempre va, es exportable y te somos eh, coronado de sí, gloria vale. en todos lados. Pero hay algo de eso que es cierto, que si vos mirás... En la producción eh, internacional hay muchos créditos las, nacionales. Lo que yo creo que también hay, hay, hay algo que es dónde está también esa gente que está leyendo y que se, después se va a producir es, esa sinergia. Yo creo que hoy por hoy, además, me cuesta mucho, y esto es un problema mío, capaz, que es no, una limitación personal, me cuesta mucho pensar en dónde se está enterando gente nueva. De lo que está ya siendo publicado en este momento, para ver si realmente esto tiene carnadura como para que da su sobrevivir al tiempo, ¿no? Claro. Digo, es difícil esta pregunta, pero bueno, un poco la, el tema de la de, de, dónde, de dónde están o quiénes son
0: los,
5: sí, 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 los a, lectores. Yo eh, eh, que justo, justo pensaba cuando vos hablabas de todo esto de. De que en realidad el que existan tantos, tantos, bueno, pero que existan rescates activos por cuatro editoriales o cinco editoriales, está hablando de cierta salud de, del mercado argentino, porque uh -huh. lo pensaba el otro día que, por ejemplo, ¿cómo es que se sabe tanto del cómic americano? Bueno, porque todo el, el material clásico norteamericano es prácticamente se consigue todo, ya sea digitalizado o físicamente en papel, porque hay reediciones de, de un montón de ese material. Y eso pasa porque tenés una industria, y tenés lectores activos, entonces eh, es muy fácil, digamos, como ir y conseguir y consultar y tener ese material y, y verlo, por más que suene una cagada el material, porque en los 60 la verdad que los los diálogos y las historietas en sí eran media flojonas en este mercado americano, por más que ellos a, a partir de eso hayan construido su, su imperio. Eh, pero que acá empiece a pasar eso, también indica de que, de que algo, algo pasa, digamos. independiente de que sean arrestos individuales o... o están proponiendo algo y están proponiendo más de uno, o sea que algo pasa ahí también. Digo, si, si el, el mercado argentino se sigue extendi extendiendo o creciendo, probablemente vaya a pasar más todavía.
11: Buenas, ¿qué tal? Yo soy Dolores Alcatena, eh, autor de integral. Y bueno, música, Ah, tema muy amplio y difícil de responder, pero bueno, a, a niveles. O sea, es muy difícil, porque por un lado está la música que, que me inspira, por otro lado está la música que ha formado parte de mí, y forma parte de mí. Eh, y también hay música que tiene que ver más con el, el mood o el ambiente que genera cada obra. O sea, por un lado puedo decir que la música que me ha formado eh, son los Beatles, están ahí arriba, o sea, forman muy, muy parte de, de lo que soy y de mis... Sí, de... de ha marcado mucho mis gustos, me parece eh, fue la primera música con la que me obsesioné y, y bueno, y nunca se fue y bueno, como que dentro de esa misma tónica vino Bowie, Bob Dylan eh, una una cosa que bueno, que está muy marcado en mi gusto musical es la música vieja, me gusta mucho la música de los sesentas, setentas eh, de los 60s me gusta eh, Buddy Holly, las Cristas, las Ronettes, las shangri -Las, todos esos grupos de chicas que cantaban muy lindos y hacían armonías hermosas. También me gusta mucho Little Richard, que bueno, Paul tuvo mucha influencia, Paul McCartney tuvo mucha influencia de Little Richard, así que también es como ahí toda esa música hermosa. Eh, después de, me gusta mucho el Glam de los 70s, Gary Glitter, Adam and Ants, T-Rex, me encanta también, Mark Boland. También me gusta la época pre-glam de Mark Boland, que era muy, como muy de ensoñación esa música, muy extraña, muy mística. Eh, Kate Bush, me encanta, la amo. Bueno, en los últimos años empecé a escuchar a Spinetta y ha sido un gran descubrimiento para mí. Lamento que haya llegado tan tarde a mi vida, pero sí, últimamente estoy escuchando un montón a Spinetta. Y bueno, eso en términos de inspiración es difícil de responder Porque yo siento que todo lo que uno consume retroalimenta la obra Y bueno, y todo suma, o sea, todo lo que sea literatura, música, todo suma a la obra propia Entonces yo creo que hay influencias de todo lo que me gusta en mi obra eh, Y sí puedo decir que, por ejemplo, cuando estaba haciendo Manos Horribles Estaba escuchando muchísimo a Kate Bush Y de hecho el personaje de Manos Horribles lo tengo... Súper relacionado a un tema de ella Que se llama Cloud Busting Hermoso eh, Cuando hice Las Locas estaba escuchando muchísimo a Spinetta eh, Cuando estaba haciendo El Fuego que Purifica Escuchaba a Spinetta y también estaba escuchando eh, La música que escribió Badalamenti Que es el señor que hacía todas las bandas sonoras de David Lynch O sea, es como muy amplio Pero eso, generalmente también escucho música que me gusta de las películas y bueno, también me gusta la música clásica es por eso, es súper amplio y nunca frena de música clásica me gusta mucho Stravinsky que también lo, lo escuché bastante cuando hacía El Fuego que Purifica y, y Bach y bueno, siento que fue una no respuesta porque hablé de un montonazo de cosas pero así son los gustos musicales y bueno, hasta luego la Legión
9: de Historietas Argentinas Hoy presentamos la tercera vida del señor Juárez Dijeron que no iba a sobrevivir a la operación y se equivocaron claramente No sé por cuánto tiempo habré estado dormido Seguro que son las drogas que uno le ponen para que quede de cama y no haya problemas en la operación ¿Cómo es la palabra? No me sale, no me sale, ¿qué lo tiró? Eso sí, tampoco crean que estoy muy contento con el hecho de que nadie haya sobrevivido no tenía la mejor vida con mi familia, no se lo voy a negar, pero algo los quería. Sobre todo a mi perrito, el Tirri. Qué terrible es cuando nos deja un ser querido. Me pregunto si mi familia habrá pensado eso cuando me dieron el peor pronóstico antes de ponerme eso que me pusieron, digo, antes de dormirme. Al Tirri seguro que lo durmieron también, pero no quiero pensar en eso porque me duele. Ahora, no me van a creer, pero esta es la segunda vez que me pasa. Sí, sí, aunque no lo crean. Yo ya estuve en una situación semejante cuando era chico. Resulta que había explotado un camión con no sé qué cosas encima. Drogas también, seguro. No como las que me pusieron, pero algo de eso. Y la explosión fue tan fuerte que muchos dijeron que me iba a quedar como mínimo ciego. Hasta el doctor dijo que estuve muerto por unos minutos. ¿Muerto yo? Imposible. Está bien, ahora tengo una cicatriz enorme en el pecho, pero no se sale de este tipo de procedimiento entero, créame, no se lo crea o lo que le parezca a usted. Ahora, eso sí, todavía no me explico qué hacía toda esa gente en el remis negro en donde me llevaron. ¿Crees que me estaban raptando? Porque estaba así como me ve, desnudo y con toda la cicatriz esta que le muestro en el pecho. En estos días... No se puede confiar en nadie. Por eso vengo a ofrecerme voluntariamente. Digo, no tengo familia, no tengo al Y claramente hay algo en mí que se resiste a morir. Hasta tengo un apellido que da mexicano. ¿No le parece que eso puede aprovecharse para alguna franquicia? Digo, digo, digo también ahora que los adolescentes están como drogados. ¿Cómo era la palabra? No me sale. Usted sabe lo que quiero decir. Anestesiados. Quiere decir anestesiados. Eso, eso mismo, gracias. Sabe que después de la operación me cuestan algunas palabras. ¿Le parece que puedo ser candidato, señorita Monroe? Lo tendré en cuenta, señor Juárez. No quiero pincharle el globo, pero su, digamos, tercera vida tiene menos que ver con usted que con una casualidad. No es la primera vez que alguien que trajo de vuelta el tumba se cree candidato a nuestra, digamos, particular convocatoria. Bueno, bueno, no deje de avisarme. Cualquier cosa tiene mi número, ¿no? Tenemos el número de todo, Juárez. Ahora, siga esa chica que tiene cara de no haberla pasado bien nunca. ¡Prisca! ¡Prisca, vení! Estos clones son peor que el original. ¡Prisca! Vení, que ya terminamos con este. Tengo otros candidatos que se creen que van a ganar. Ahora le toca a uno que dice que es un león. ¡Ah! Este trabajo no da respiro. Ojalá pueda hacer todo un poco más tranquila, como... Como... Anestesiada. Sí, Juárez, eso. Ahora salga. Tengo que seguir armando mi particular equipo. El último recurso, con guión de Lubrio y dibujos de Kundo Crunch. Editó Libera a la Bestia. ¿Guión de esto? Fernando
0: Bogado, arroba Bogado Escribe.
9: La legión de historietas argentinas.
0: A mí A mí hay algo que me... No sé si me preocupa, no sé, pero es, es que por eso también era el objetivo de, de la charla y, y la pregunta, que es, y quizás es una mala costumbre que pasa con esto del manga, y esta, esta sectorización de, de, de cierto target o de cierto público, viste, como que está todo bastante... O sea, el que le desee es un señor de 40 y 30 y pico, 40 y pico, digamos... Es el 50 que... también. 50, el que le Marvel también está por ahí cerca, quizás hay un poco más jóvenes por el tema de las películas o lo que sea. El manga lo tenés súper como dividido hasta por géneros, pero recontra. Y la historieta nacional, un poco por esto que veníamos hablando de, de la variedad que hay, se hace difícil decir, ah, bueno historieta nacional, se la das a alguien de 30, algo de lo que haya y se, y se le va a gustar o lo que sea. Me parece que la búsqueda del público o la búsqueda de quién puede llegar a consumir historieta nacional es tan personalizada y depende tanto de la persona a la que se lo vayas a dar que hace que, que sea muy difícil clasificar en una sola palabra o en una sola frase a ese público Lector, ¿me explico lo que digo?
5: Sí, ahí tengo yo una teoría, si querés.
0: Apa. Uf.
5: No esperaba. <risa> eh, no, a ver, puntualmente, pro... la, nueva, la, nueva historia, la, la nueva historia argentina nace en el año 1979 con la publicación del fanzine Crash, que es el primer, en realidad no es el primer fanzine, pero sí es el primer fanzine con conciencia de ser un fanzine, que era un fanzine de información. Pero la nueva historia argentina nace de un lector informado y formado y digamos en eso la fierro tiene un montón que ver mucho más que el escorpio Casiol inventa con, 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 con la fierro un nuevo lector que era traspasar el lector del humor por decirlo de alguna manera que es un lector eh, de, de tendencia política a, a la historieta a una historieta intelectual eh, filoeuropea eh, y con tintes políticos autóctonos obviamente antirradical eso hay que decirlo también. La Fierro tuvo un ideario muy importante en la formación de un montón de lectores, mucho más que en la cantidad de lectores que tuvo, porque cuando las demás revistas murieron, los demás, o sea, tanto Fierro, tanto Escorpio cuando desapareció como desapareció Columba, no hubo gente que retomase eso. El único que retomó y levantó banderas acerca de la historia de la argentina, esta historia de la argentina, fue la gente que leía la Fierro todos los fanzines de los 90, donde se forma Salvador Sanz, Ángel Mosquito, toda esa eh, eh, Mallea, toda esa gente, Hawk, y así seguís nombrando gente, viene de ese periodo en el cual la gente que estaba en el AI se veía como un hijo estilístico de la Fierro, en, en más de un sentido, de hecho había un póster gigante, cuando entrabas al, 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 a las ferias del la AI y había un póster ahí con la con una lápida de fierro y un zombie saliendo con las revistas y los fanzines, ¿no? tal cual. Y cuando llegan los 2000, toda la primera continuidad de los 2000 tiene un poco que ver con esos hijos. Y de hecho la nueva historia de Argentina, del, del, del hotel y, y, y de parte de historioteca, parte de todo ese movimiento, tiene mucha confluencia de esa parte política. Me parece que esa, la nueva historia de Argentina es eso. Y en algún momento le pasó algo. Que es que el, 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 la herencia de La Fierra fue quedando cada vez más atrás. Cuando llegó la nueva Fierra en el 2006, ya había bastante, estaba bastante diluida la, la, la historia, y se le nota a La Fierra, a la segunda época de La Fierra. Y cuando llegas al, digamos, y cuando entran los que venían leyendo manga, que no tienen nada que ver con sí. La sí. entran a producir historieta, ahí se genera un, un, un despelote total. De hecho, mucho de lo que pasa en el festival de, las, de Vamos las Pibas, que es muy político en más de un sentido, no sería posible sin la cierta influencia del manga directa, en el estilo de dibujo de las chicas ante todo, obviamente, pues, y de animación, de la animación moderna también. Okay. Pero bueno, hoy por hoy, esa cuestión tan, tan arrimada, a la cuestión de la elección política que proponía la Fierro, desapareció, o prácticamente se fumó o se diluyó entre un montón de otras cosas, y, y tenés nuevas vertientes que aparecen. Por eso es que, de, de repente, el espectro de historia de Argentina se amplió tanto. Pero se amplió tanto en los últimos 10 años, 15 años. Sí, no también
4: hace un ratito hablábamos de, de, de superhéroes y demás, y todos sabemos que Argentina, yo soy izquierda, no, la, no, no lo voy a ocultar, pero Argentina es peronista y de <risa> <risa> eh, Es una cosa que sí, el ver, mundo no sí, entienden. <risa> <risa> no, el mundo no lo entiende. 20 años de Marvel compando la parada en el cine, eh, acá decimos que somos hinchas de ese igual. Como la gente que te dice Ford o Chevrolet. digo, no me gusta el automovilismo, no importa. Tienes que, que tomar
5: partido. Bueno. Yo bueno. te voy a decir algo. Yo fui a ver Batman vs. Superman. Sí. Y fui, eh, yo era un niño ahí en el cine. Yo era un niño. Sí, obvio. lo leí en, el, en las de perfil. Se estaban peleando
0: mamá y papá esa película. <risas> <o> sea, claro. <risas> para mí hay algo ahí
4: del recambio generacional. No comparto. Del todo. Sí casi nada de toda la lectura política de Julián, en general y en particular, pero sí creo que además, sobre todo porque la historieta argentina haciendo amigos eh, <risa> se, se viene, se viene se viene <risa> córranse, 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 córranse todos porque se, se viene la historieta argentina además es mayormente de derecha
5: uh, eh, ok ¿en dónde? esa es la pregunta
4: <risa> ahora, pero mi, mi momento, acá lo de las tetros quedando a full. Mi, mi problema es que en general yo te meto el peronismo, gran parte del peronismo dentro de la derecha. Y ahí es donde empiezo Ay, a hacer amigos. Eh, pero
5: primer el...
0: y último programa
4: de la historieta <ríe> sí. ¿Vos, rebelde. ¿Vos le pusiste historieta rebelde? Sí, sí, sí. sí Historieta
5: clausurada, sí.
4: <ríe> Claro, cancelada. Historieta eh, cancelada. Para mí hay algo de, además. Digo, cuando uno piensa en la historieta de, de Columba, como para un, hoy quedó como cristalizada en una especie de significante de historieta de la década del 60 y 70, que para mí es mucho más, es más complejo, pero para que se entienda, uno piensa en una historia popular, y una historieta que leían jóvenes y adolescentes, pero también adultos vinculados también a profesiones populares, incluso las fuerzas de seguridad. Digo, hoy uno no piensa en que el Estado de Argentina tenga una pregnancia en las fuerzas de seguridad, <ríe> por ejemplo, ¿no?
5: Sí. O ahora. O estás, estás haciendo un, un reduccionismo, Santi. No, 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 no dije que era un, Digo, uno de los claro, que, lo que la policía o, lo, o, 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 o los cabos del... del de gendarmería, leyese en una revista de historieta, no significaba que esa, historieta, que esa no, revista no, no. Que se facha, no digamos, eso. vamos a decirlo yo así dije eso,
4: yo no dije, sí. eso. Okay. yo no dije eso Ahora, lo que digo es, ¿por qué no estaría mal visto? No estaría visto ni siquiera como algo infantil, en un sector social, económico, eh, y hoy sí Y de repente, hoy tenés a tipo de 30, 40, que andan con la remera de Batman, pero que nunca leyeron un cómic entonces ah, bueno yo creo que en realidad lo que tenemos, porque digo, es muy fácil pegarle a la historia de argentina por, por ser de derecha, porque claramente, sin duda, tiene una deuda con la, con la democracia, <risa> pero además, sobre todo tiene una deuda con los derechos humanos, tiene una deuda con un montón de temas, y donde, por ejemplo, para mí la tergiversación es que si la historia argentina solamente se piensa producida como, en un determinado contexto económico y social, una sociedad, y lo que se republica en el presente no viene con un poco de, de esa época en la que se produjo, es, es como que en realidad estamos pensando que el rescate qué significa, ¿no? ¿Qué significa que alguien republique hoy un material que fue producido en la década del 70 en el, al calor de una serie de cuestiones? ¿Y qué quiere discutir en el presente, no? Volver a los 70. No, claramente no, pero además, sobre todo me parece que hoy incluso es más eh, difícil de decir porque... Es mucho más compleja la, la discusión. Yo creo que cada tanto nos pasa, acá somos tres señores, varones cis, entonces tenemos que hacernos cargo de que además hay un montón de cosas que son, no sé, nos re, nos son esquivas y que no las podemos ver. Y entonces también, eh, vos, vos antes muy bien decías, Juli, lo de vamos las pibas, vamos las pibas, incluso eh, en los últimos años tiene muy poca historieta nueva. Tiene eh, mucho, mucho sticker, mucho fanzine de ilustración, y creo que incluso se dialoga mucho con el, las disciplinas del arte plástico y de la animación que vos mencionabas y demás, pero claramente la, la historieta argentina no logró tampoco capitalizar ese movimiento gigantesco que se armó de, de decenas y decenas de autoras que empiezan, muchas muy jóvenes, que no se vieron eh, después eh, encausadas en la publicación de libros de historieta, ni se vieron representadas y encauzadas y tampoco generaron un movimiento nuevo de publicación. Si sí tenés autoras en particular, y tenés algunas editoriales que publicaron a esas autoras, pero digo, yo creo que el fenómeno fue mucho más grande, incluso si uno piensa en dibujados, creo que, o dibujados al final, dibujados, ahí eh, era el, la, pre, la preeminencia del fanzine de historieta, y de la historieta es más clara en lo que después luego fue a parar a editoriales. Mucha gente que empezó haciendo sus fanzines, ahí, y que siguió siendo fanzines, porque sabemos que no es un sustituto en rebaja de nada, pero sí que después se encontró un cauce en publicar libros de historieta y se insertó en eso, y yo creo que no, no hubo una traducción tan, eh, tan lineal en libros de historieta, no es una opinión, es un, de, un hecho de la realidad, lo, lo, lo comprobamos viendo qué se publica y cómo circula eh, los materiales de autoras y de, de, de diversidades, para mí ahí hay algo que es, incluso, desde una mirada comerciales, hay un montón de, de demanda insatisfecha. Entonces vos decís, sí, lo, lo de columna, que, o el material, no es que el que republiques eso hoy significa que estás pensando en un comisario retirado de la federal que va a ir a comprar una comiquería. No, pero claramente es un material que en algún momento fue popular, fue masivo. Eh, popular y masivo, que no necesariamente son sinónimos En este caso lo eran Y ahora lo que lo que no tenemos es ese reemplazo Para mí, esa cosa masiva Y popular de la historia argentina Que vos digas, bueno, hay una masa crítica De gente que lee Y que de ahí van a salir todos esos nuevos lectores Yo creo que en ese sentido eh, Está interrumpida es un, Esto para, si existe el CONICET Después del 11 de diciembre Estaría bueno que alguien <risa> Investigara eh, por ejemplo, ¿qué pasó con los, las decenas de miles de pibes que leen a Chanti? O leyeron al Bruno Y si siguieron leyendo Historia de Argentina o se fueron a otro lado Porque ahí vendiste miles y miles de, de ejemplares De saga que tienen 12 tomos, 15 tomos, 15 libros ¿Dónde fueron a parar esos pibes que hoy ya votan y no sabemos ni a quién? ¿A dónde fueron a parar? Porque esos lectores existían, ¿eh? No son lectores que no existían ¿Cómo ¿Pues es el gap?
0: Pues es como, como, como el, como el es, es como el limbo del que se habla siempre de esa ausencia de, 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 como de, de la lectura para el adolescente digamos de historieta nacional me falta y, uno de Sturgel, básicamente. o sea, o sea al, algo ahí en el medio digamos que, que te haga pasar de largo un Maihiro academia por ejemplo o sea eh, como, sí. co, como que esa parte bueno, me parece que es la espera, que se viene hablando espera, hace un montón que falta. la
5: última vez que hubo historieta para adolescente en la Argentina se llamaba cazador sí bueno pero era duda. para adolescente Sí. Y sí, sí, tenía culo y teta, era... Para sí, un niño no era... Sí. No, bueno, y bueno pero, obvio. Pero, no. era, tenía, puteadas, pero sí. el único... tenía... El culo teta y teta es y, viol... y violenta. Violencia. Violencia. Bueno, una pero basura. la... Bueno, pero, pero bueno, la... manera, pero hay la... Mira que, la... que lo de vuelta que lo tiendo de vuelta a Jorge, una basura. No, casado. bueno, pero me parece que también era lo que... Era, lo, por que, ejemplo, era lo que había... Que, que yo decíamos al principio, ¿no? que soy acá el más
4: joven, el Benjamín del grupo,
3: <ríe> eh,
4: <ríe> creo que mi grupo de amigos de la secundaria... Por, solo por, por sacar a ojo de buen cubero, el 80% o el 90% de mis compañeros secundarios leían Cazador y ah, okay. nunca tuvieron un de Batman. No, o sea, no bueno. te estoy diciendo, esta Argentina. Te estoy diciendo, no, te, no tenían un Batman, no, no
5: leyeron un manga, pero leían Cazador. Sí, Entonces, pero bueno, decís, pero ahí, tenés, ahí ya tenés un problema, que es que las, los lazos que conectaban eh, ya estaban rotos. Totalmente. Sí. Y eso, ¿sabes por qué pasa? Porque eh, en la Argentina las revistas de Columba, que uno tanto discute, y siempre las van a discutir, no eran revistas para niños, eran revistas para adultos. Y las leía tu papá, y vos las leías de, de, así, por, por derivación, por derrame. Y mientras que vos leías el patrucito tu viejo leía el Tony. Y en algún momento vos hacías una migración a, a, al Tony, en algún punto, y en el medio pasás por un montón de otras cosas, porque, digamos, la historieta convivió, después de la década del 50, con la televisión, con el cine, con un montón de cosas. Entonces, eh, Pero pero existía ese, ese vaso comunicante. En algún momento eso se cortó. Y, y cómo se cortó, nadie lo sabe exactamente bien. La única explicación que yo le encuentro tiene que ver con la cuestión económica. ¿Qué pasaba? La, la historieta, que Hablábamos sobre esto, sobre si la historieta es barata o no, que decíamos al principio. La historieta era un producto de entretenimiento popular, que se compraba y no se coleccionaba. Por eso es que hay tan pocas revistas de antaño.
4: La en eh, Jump, ensamblada en Tierra del Fuego. Sí. Exacto. Las
5: tiene todas Julián eh, esa, por y, eso
0: nadie las tiene. Las tenés todas vos, tenés empezar a soltar un poco. Tengo todo un todo container eso. acá
5: de, claro. de, de, de cosas de Coloma. Sí. Eh, digo, el, en algún momento cuando la Argentina entró en la debacle y la, la, la espiral económica descendente que ya llegó un montón de décadas, el emprendimiento el fue cada vez más difícil. De hecho, el última tira de bengal, el último... Digamos, el tiro de bengala que existió acá eh, fue el, el Nippur Magnum, eh, que, que lo publicó columna en el 79, que fue la revista, que la gran revista de historietas de la década del 80, eh, porque vendía arriba de los 100.000 ejemplares. Tierra, en comparación, vendía, llegó a vender 25.000 ejemplares, o sea que vendía un cuarto de lo que vendía el Nippur. Ahora, la diferencia, de vuelta, la diferencia es que todo ese público que leía de la Nippur no era público coleccionista, el público de fierro sí. El público de fierro era un público instruido y educado. Educado en ideas políticas y educado en coleccionismo. Entonces, y en, en otro tipo de lenguaje, si vos agarrás una fierro de esa época, te encontrás que conviven la literatura, el cine, el videoclip, todo junto en la revista. Hasta una estética determinada. Las revistas de Columba atrasaban 20 años en estética. Yo las aprecio más ahora que en su momento cuando era chico, me traía mucho más... Ese material que era más moderno a todas luces. Y que era un material que en estética venía del andragram Todo fierro está marcada por la estética de Ralberoni. Que hoy no lo conoce nadie. Bueno, vos sí lo eh, conocés, Santi, porque tipazo. Pero, pero por artista mi año, no La puta madre. Pero bueno. Y, y de vuelta. Cuando vos lees de la Urraca y la, el, 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 el predicamento de la Urraca, es nosotros somos la historieta argentina, los demás no saben nada. Y de ahí viene. Ese, ese, esa grieta, por decirlo alguna de manera, porque ellos, ¿cómo te paras frente al poder hegemónico, por decirlo alguna de manera, autorreivindicándote? No hay otra manera de hacerlo, ya no podían competir diciendo, no, queremos parecernos a Columba, somos la antítesis, entonces, y son los que sobrevivieron, hablaban un público que, que era joven, público que, que lo crearon ellos, público que salía de la, de, de la dictadura y que tomaba la democracia y quería libertad, y la revista ofrecía eso, entre otras cosas.
3: Mm. Entre sí. otras
5: cosas. Yo sí, digo, siguiendo también en, en, en
4: parte de, de una discusión sobre eh, la genealogía, para mí es fundamental pensar que además la salida de la democracia, la salida de la dictadura, por una, con una democracia muy eh, endeble eh, y después de un genocidio, también hay una una carga muy fuerte en qué tipo de historieta se publica. Ahí, 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 para mí hay una cosa muy extraña, que es que no, hay gente que no puede ver que hay un paralelismo con el destape español, ¿no? Y por qué la llegada de, de determinados materiales acá generan esa, esa cuestión, ¿no? Digo, nosotros no tuvimos un pacto de la Moncloa, pero más o menos. Entonces hay una cuestión ahí de, de lo, lo, la irreverencia... Ante determinadas cuestiones. Digo, pienso en humor también, ¿no? Eh, obvio. Eh, como, como, un, como una revista. Vos, vos decías el, tipo el, la, la de adultos con eh, humor o sex humor y, el, y UMI para los niños, ¿no? Y de repente tenías a los mismos dibujantes que laburaban. <risa> claro,
5: obvio.
4: Tabaré, tabaré ante todo. Tabaré es como el, para mí es como especie del, del el mejor ejemplo de, bueno, jugaba en las tres categorías, pero en una hacía o sea, cosa para el chico, en otra para otro. El, Ahora, yo creo que ahí, y en ese sentido cada tanto me, me cuesta cada vez más pensarlo, porque pensamos también a los autores como eh, entidades, como medio el, el meme de perro chiquito y perro grande, que es como digo, sí, tabareo o, no sé, Grondona White o quien sea, digo, el espectro, el, 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 el tipo de formación que tenían, hasta como intelectuales, uno puede, te pueden gustar o no sus ideas políticas, pero como intelectuales, y con su formación, sus lecturas, su intervención, era increíble, y me parece que en algún punto también tiene que ver con su, tra, su, el mercado de trabajo y la competitividad de ese mercado, que hoy no está. Entonces, hoy incluso tenés a, no sé, a dibujantes de historietas, que además son cineastas, que son lo que fueran, pero que no tienen un cauce en donde también desarrollarse como, como ayudantes de un dibujante, como... Digo, hay como un montón de cuestiones que tienen que ver con la, con la industria, y entonces hay una cuestión, para mí, eh, epifenoménica, ¿no? Es como que es como, cae un rayo cada tanto y aparece un, un autor, ¿no? Como que cuesta más pensar en que alguien desde los 18 años está haciendo una carrera y llega a hacer determinada cantidad de páginas, que tiene un ritmo de hacer 200 páginas por año, que de eso algo recopilable dentro de un par de años va a ser un libro... Es, es como que esa lógica es muy distinta, entonces la lógica también de producción, de pensar incluso al, a, la obra, como, a la, la obra a nivel historiotística como un libro, una, una cosa autoconclusiva que poder ubicar en un mercado europeo, es como todas unas variables que no son las mismas que antes. Entonces es difícil comparar con lo anterior. Y aún así, volvemos, ¿no? Está el hay gente que está leyendo esto como algo nuevo, porque claramente hay cada tanto de ver alguno que lea, ah, bueno, estos libros se presentaron de esta manera, y la otra cuestión es, bueno, todavía hay mucho por descubrir de lo viejo, entonces, ¿cómo hacemos para eh, navegar esas cuestiones? Y para mí el rol de los editores ahí eh, está un poco vilipendiado, porque incluso los editores también son, somos viudos de nuestras propias lecturas, y a, cazamos muchas veces añoranzas de lo que nos gustaba como lectores. A mí un desafío que, que, que me queda a veces por, por cumplir, porque últimamente me cuesta cada vez más, es eh, excindir un poco mi gusto como lector y mi mirada como editor. Mm. Trato hace muchos años de hacerlo, pero me cuesta cada vez más. Y, es, y a veces hay un poco de practicar ciertos parricidios, es de decir, che, miren, la verdad que me encanta este autor. Pero no funciona en, en, esta, en este momento, no me funciona a mí con mi propuesta. Ahora, lo publica, me engano, y voy y lo compro yo como lector, pero yo sé que no se lo podría vender a 200, a 500 o a 1.000 tipos, entonces no lo puedo publicar. Digo Y ahí es donde me parece que por eso digo que también eh, el, el riesgo del, de, de este momento también, y el desafío, es que para que crezca la historieta, y a veces hay que tomar algunas decisiones muy antipáticas, y también hay que dedicarse a difundir lo que ya está, en detrimento de seguir publicando también. digo Para mí no es necesariamente publicar mucho y, eh, y más, es la solución a que haya más lectores. Sostenerlo. Pues la la, la, la,
5: la, la vertente Muñoz. Publicar no, 500 no, títulos de 100, pages, de 100 ejemplares. No, no sirve, porque en realidad, yo pongo un ejemplo para, para, para ser
4: como autocrítico, digo, yo me en eh, n periodo de tiempo tengo que reimprimir la Barranca de la Muerte, que es un librazo, librazo. pero siempre digo, esta vez, creo que capaz puede ser que no, no llegue con la plata o con lo que sea, pero hago, no sé, 500 más, hago 1.000 más, nunca hago 5.000, y después se agotan. Ahora, lo lógico es de decir, che, loco, hiciste 4 impresiones, haces 5.000, porque esto solo va a más. Bueno, pues capaz que 5.000 junte 4.800 tierra durante siete años, eh, ahora para los costos de producción, lo lógico en un tomo de 200 claro. páginas tendría que haber hecho 5.000 de entrada
5: ¿En cuánto amortizás 5.000 de ejemplares? Ahora, la claro, de recuperar la ahora un poco
4: menos porque el papel tiene un peso mucho más importante en la producción, pero es otro, otro podcast aparte, sí es, lo que digo es que así como en ese momento fue como muy de cada reimpresión, digo bueno esta vez capaz se corta, ojalá que no porque es un librazo, pero esta se corta hay otras veces que lo hice al revés, imprimí 3.000 de algo y todavía tengo 2.800. Sí. Entonces, no es una ciencia exacta. No, no. Eh, entonces también me parece que hay algo ahí de, de lo que es muy, muy artesanal para algo industrial y que increíblemente hoy todavía sigue siendo... Tenemos una dependencia muy grande de lo industrial pasado. En nuestra artesanía actual estamos todo el tiempo mirando ese espejo retrovisor que deforma pero a la vez es como, bueno, todo el tiempo comparamos con eso porque es lo que tenemos, pero es muy difícil de pensar. Para mí es un, el, el desafío, cuando me dijiste que íbamos a hablar de esto, yo dije, eh, va a ser difícil que esto dure
0: poco tiempo. No, porque... no, es que para mí es eh, reinteresante la, la, la charla y, y, y la pregunta porque dispara un montón de cosas. O sea, porque, digamos, eh, abarca toda esta, bueno, industria, vamos a decirle, vamos a decir sí, industria, sí. abarca toda la industria, no solamente... Digamos al lector, porque la, la pregunta es esto, es ¿para quién es la historieta? Digamos si está hablando un poco el lector. Pero es imposible eh, negar la participación de todas de, de los, los, las otras partes. Entonces, obviamente, en esta charla no vamos a llegar ninguno. Eh, Julián no va a agarrar y decir, bueno chicos, 35 años. Ese es el target de la historieta nacional, lo vamos a aplaudir a Julián, muy bien, Julián, bravo, Julián. Y va a ser un libro con todo eso, y vos, Santi, no vas a decir, no, es 28, y yo menos. Pero sí me parece interesante esto, es como la charla y, y poder abarcar gran parte de esta historia que tiene la historieta nacional, y, y, y en el momento en el que está ahora. Es como me parece que es un momento que confluye a todos. Confluye todo, es, es, es un lindo momento para...
5: Bueno, es que también pasó tanto, pasó tanto tiempo, de, o sea, todo proceso empieza y, y termina, y mientras un proceso va terminando, otro nace, o sea, la historieta argentina tuvo un quiebre en el 2001 por la debacle económica, pero fue muriendo durante toda la década del 90, fue muriendo de a poquito, y los fanzines iban naciendo de a poco sí. y terminaron construyendo este nuevo panorama de la historia de argentina un panorama que se amplió por propia necesidad. Sí. Es decir, por el ingreso de actores, por las influencias nuevas que llegaron, por la, la modernización de la tecnología. O sea, todo eso pasó al mismo tiempo. Entonces, también Argentina, vos pensado de esta manera, Argentina vivió de una misma manera hasta, el, hasta la convertibilidad. La convertibilidad supuso el ingreso y la actualización de, de un montón de cosas que pasaron al mismo tiempo. Se transformó la sociedad... Hubo una modernización tecnológica tremenda en la Argentina aparecieron fotocopias, enlace, impresión bajo demanda Todo eso apareció en los 90 Y planteó otra forma de hacer las, las cosas Que tardó en eclosionar seguro mm. Pero que cuando terminó por configurarse Permitió cosas que antes no pasaban O sea, yo una, la única seguridad que yo tengo es que independientemente de cuál a ser el destino económico de este país, que prácticamente estamos en el abismo, eh, <risa> pero estamos ahí, ¿no? Digamos, hay sí, sí, decirlo, sí. en el momento hay sí. que asumirlo. Pero independientemente de qué profundo es ese abismo, no nos va a pasar lo del 2001. Ah. ¿Por qué?
4: Nunca te bañás dos veces en el mismo río, y por eso eh, a los no. agoreros del 2001 les podemos decir, no, va a ser distinto, Obviamente. claramente. Para mí hay algo ahí también en esto que vos decías, y que no comparto un montón de la caracterización política y económica, pero digo no, nunca volvimos a lo, al poder adquisitivo del salario del 74, digamos.
5: Obvio. Entonces uno
4: obvio. podría decir cómo, cómo pensamos en la dimensión de la cultura y el entretenimiento, y en ese contexto, y también pensando en que además la competencia por el, por el ocio y por el entretenimiento... Eh, está muy mediada por un montón de factores que tienen que ver con el pluriempleo y la precarización, pero también por qué elegimos cuando tenemos eh, tiempo libre para, para, para consumir, y hay algo ahí de, de la construcción de comunidad que me parece que la historia de la argentina en este momento está, está en, en deuda como que es muy difícil empatizar con un otro si no te identificas con nadie yo creo que en ese sentido, y esto no, no quiero que suene una cosa medio Hill the World, pero es como medio de... No hay una comunidad unificada, eh, mucho menos organizada, sí, de, de la historia cuando, de Argentina. no parece que
0: no va escalando, pero va, escalando, va escalando.
4: Pero, pero eh, digo, el, que hay, hay un microclima, hay un grupo de gente, una minoría súper intensa, pero no hay algo de identificación. Digo, como esto que decía antes de, de, de embanderarse eh, todo desde detrás de la de la
5: subestada, como decir, che, la historieta argentina llegó al cine, vamos, vamos a bancarla. Pues esto pidiendo una, una, una militancia que no va a existir nunca, especialmente porque no es política, porque es, es, es entretenimiento, y el objetivo es arte. Entonces, bueno,
4: pero lo que sí me parece que hay es que, por ejemplo, eh, estamos en un proceso en el que podríamos pensar que el, es, suena despectivo, pero no, no quiero, quiero que quede claro que no lo es, es digo, el otaku, <ríe> como concepto, no que era utilizado con manera eh, bulinística, hoy está acuñado como una identidad. Sí, bueno,
5: pero a ver. Y en Argentina eh, no tiene eso. Bueno, pero la literatura. Tiene pero tenés ahí un o sea, problema, nada. Santi. Ahí tenés. Espera, vos, Fede, después, después tiro yo.
0: No, no, pero a mí me parece que. Yo creo, yo estoy un poco en la que dice Santi. Eh. O sea, en esto, la literatura. Con esta, algunas sagas y Hay como una militancia Incluso hasta de, de, del género O sea, de, de géneros diferentes claro. de literatura A ver, no, no quiero estar para atrás y, y es hasta obvio lo que voy a decir Pero lo que pasa con Harry Potter Y todos los clones de sí. Harry Potter Lo que pasa con los sí, juegos sí. del hambre Y los clones y demás Eso es militancia No, obviamente estamos... Es fandom parece, no parece, no sí, es Bueno, militancia. perdón, sí es fandom sí. Pero bueno, pero llevado sí. quizás a extremos Bastante fuertes A lo que voy es Sí no pasa en la historieta nacional ni siquiera, eh, no pasan, no, no sé si te diría así, bueno, pasa, pasa en la, en, eh, con el cómic norteamericano acá, bueno, porque ya, ya hablamos del tema. Pero en la historieta nacional, como que no pasa. O sea, parece que. ¿Y y eso si apurás, es estar... eso? Eso si
4: para mí el cómic norteamericano ya cada vez menos. Sí, o sea, sí, sí,
0: cada vez el menos. El cómic superhéroes, sí. El cómic, no. No, sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, y hablar del europeo. Pero a, a lo que voy es esto. no sí. nadie, nadie sabe nadie, lo que es. Pero sí me parece eso, es como que, que sí puede ser que pase y, y, y puede ser que sí nos durmamos en los laureles de, 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 de presentaciones de, de, de historietas, pequeños eventos y demás, donde todos nos conocemos, todos nos decimos que nos queremos y la mar en coche, y no dejamos de vernos la cara siempre los mismos. O sea, y, y ahí es donde decís, bueno, yo qué sé, hasta acá llegó, somos 50 y, viste, ¿y cuánto podemos llegar a tardar en vender 100... Números de, de, de lo que sea tipo Bueno, tráelo a, a Muñones Y que nos diga cómo se hace
4: eh, eh... No bueno, quiero insistir con el noventismo De mis referencias, pero Si nadie nos dijera lo contrario Uno podría pensar que es una, una simulación Tipo Truman Show Porque en realidad Podés nombrar por nombre y apellido y, O algún tipo de alias en redes A 200 personas Que viste a la mitad en vivo Si sí, vivís en la ciudad de Buenos Aires si fuiste a crack -boom, o si vivís en Córdoba, básicamente conocés a toda la gente que, que lee historieta argentina. ¿La conocés? Te los cruzaste en una comiquería. Vale. Me pasó con o Julián. Sé, Me pasó con de repente, Julián. alguien alguna vez llega nuevo y como que todos empiezan
5: a oler a ver quién Pero es el que No, es no, persona, no llegan ¿no? a una comiquería. No, 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 no. no llega que no llegan a una comiquería. La gente no. nueva que ingresa nunca, nunca ingresa porque te llega a una comiquería. Siempre es por error. Vos siempre, siempre arrancás <ríe> por porque <ríe> el novio de tu hermana leí historieta eras pibe y te, te tiré un par de historietas. Porque eh, el profesor de gimnasia leí a de libros, que un Spider-Man. En las presentaciones de libros es, es muy
4: sintomático porque vos te das cuenta que hay el genérico del comiquero y el familiar del comiquero. Sí. Que no es comiquero, que fue porque es, eh, presenta su, su libro Tito, que es mi sobrino, y bueno, vine a verlo porque es un buen pibe. Bueno, espera, espera un cachito. Pero espera, para una espera. cosita, vos, vos me decías antes Vos insistís con tu, con, tu, con tu línea, yo sigo la mía. Para mí, donde hay una necesidad, hay un comiquero ahí avio de leer, y hay que afiliar al compañero de banco. Para mí el tema es, si vos no podés lograr traer a uno, nunca vamos a multiplicarnos. Digamos, siempre hay que traer a alguien. Entonces, para mí hay un punto que es, si, si esto se tuviera que definir de alguna manera, es que para mí el problema es que no se puede editar solo pensando para la gente que ya está. Obvio. Ese Es un problema endémico de, de, de cualquier disciplina literaria, pero en particular la lo veo mucho, que es como, no podés publicar pensando en los lectores que ya existen. Vos tenés que pensar siempre en ampliar. Si no podés ampliar, te comes a vos mismo. En ese sentido hay como una cosa medio de, de, de como autocaníbal, que es como, bueno, si sí, sí, yo ya sé que más o menos 200 libros puedo llegar a vender en un periodo de tiempo, no, si arrancás así, ya arrancamos mal. Ahora, es muy duro y muy choto, y por eso me... Ar arroba, maten al mensajero me pueden putear eh, <risa> es un poco el de bueno, estas son mis redes pensando en, en pifiarla pero hacer cosas nuevas y hace que a veces llegue gente y a veces no. no no es una ciencia exacta pero sí me parece que si vos solamente publicás para ese microclima es un poco lo que vos decías Juli, de, de no podés sacar 100 ejemplares de un libro que es un rescate de una obra que es muy conocida, no, porque ya si arrancaste 100, ¿cuánto pensás vender? ¿100? No, o sea, vos tenés que publicar 1000 y de última vender 700 y que 300 te queden de clavo, pero no, no podés arrancar así. Y eso lo que pasa es que te lleva a decisiones, mientras más económica es, más política es. Que es, ¿dónde pones tu plata? Porque salvo que te caiga del Como cielo,
0: que... no la tenés. Bueno, y ni hablar de la cadena... Que la cadena que, que no solamente, digamos, no muere solamente en la edición, sino que después sigue promoción, divulgación y demás, cae en la misma. Exacto. O sea, si, ¿Cómo se sigue podés pensando. Pensar en que un libro sea reseñado
4: y leído por gente, si vos publicás, en este caso vos por eso, pusiste un ejemplo muy extremo de 100 ejemplares, pero hay muchos libros con tirada de 200, 300, 500. No hay forma, porque vos tenés que tener una cantidad de libros sí. que se tienen que poder ah, leer.
5: Pensalo al revés. ¿Cuánta gente edita mil ejemplares? Vos, comicar, los editores, Istrieteca. Sí, pocos. Hotel. Eh, estamos, son esos los actores, ¿me entendés? Los editores, Está. El resto, el resto está publicando entre los 500 y los 200 ejemplares. Todos. Claro.
4: Ahora, en un, en un contexto económico general donde hubo un momento en el que se podía reimprimir en un periodo de tiempo más o menos razonable, podés pensar en, bueno, haces 500 y si te va más o menos bien reimprimís otros 500. Hoy, haces 500, entre lo que tarda de venderlo, no vas a poder imprimir ni 100. Entonces, eso debería a, a llevar a decisiones un poco más consensuadas en cuanto a que, bueno, hay libros que si, si no, van a fun, no van a funcionar en un sistema de cuando hablamos de lo industrial, Pro, probablemente por eso la lógica de lo que termina pesando es que si lo que no pesa es lo industrial, sino lo artístico, el proyecto personal, un montón de variables que son todas súper válidas en un montón de disciplinas, hacen que capaz que haya, si este año termine habiendo la misma cantidad de títulos que el año pasado, de los cuales la mitad son títulos de baja tirada, de escasa circulación, y de que probablemente, si circularon muy poquito, se leyeron muchísimo menos. Entonces, no, no habla ni bien ni mal del contenido, pero sí de la circulación. Entonces, ¿va a haber joyas de la, de la historieta argentina que nadie va a haber leído? mira eso
5: puede pasar eh, todo el tiempo, pero me parece que, eh, digamos, no, no lo estás haciendo, ¿sí? No lo estás haciendo, o sea que no, 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 no es contra vos, pero digo... Pretender que por ahí alguien que no edita a tiempo a tiempo completo o que edita su propia obra se manda a editar 1.500 ejemplares de su obra. Eh, ¿A cuánto eh. le tomó a Paula Andrade hacer 1.000 ejemplares a Véser? Digo, para ser un, al, al, puntual, ¿no? Que es la primera que dice, es la primera vez que me decido imprimir tantos de ejemplares. Sí. Y estamos hablando de alguien que está consagrado, que, que, que eh, eh, todo el mundo la conoce, sabe quién es, tiene un estilo, tiene una marca, un montón de cosas. A favor ¿entendés? de lo que hace. Uh -huh. Entonces, lleva eh, actuando desde el 2003. En el 2023, eh, acaba, sí. El 2000, sí, acaba de sacar el libro. Entonces, sí, sí. 20 años de construcción de carrera para animarse a sacar esa cantidad. Enhorabuena, se lo merece. Esta cuestión de la militancia es un poco difícil, porque finalmente vos consumís por gusto y no todo el mundo le gusta lo mismo.
3: Sí, sí.
5: O sea, hay un montón de gente que consume manga y consume manga argentino, que es una. Rango, es así que es, es un mundo. Que no le podés decir, che, eh, militame el, el, la sudestada. Vos pues no te lo vas ni, ni a tocar con, con, con un puntero de láser. No porque sea malo, sino porque no le interesa. No, obvio, 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 eh, Sí, digo, tampoco hay que pedir. No, tampoco hay que pedir Porque el, o sea, entiendo el, digamos, y aparte lo estamos hablando nosotros, que somos gente que divulga. Sí. De, de, aparte de la, de, 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 los, de las demás actividades que hagamos en el medio todos de alguna manera tenemos actividades de divulgación. Sí. Vos en, en el campo de la industria puramente inclusiva, Santi, con los desayunos, yo por ahí con lo que hago con Cinerama, digo, hacemos un montón de cosas que van más allá de nuestros propios intereses porque nos interesa el medio. Uh -huh. Pero al, al lector no le podés pedir eso mismo, No. Porque el lector es el lector. Por eso
4: digo que ¿tienes el lector de la historia de Argentina? Es una linda pregunta, es súper disparadora, pero lo más difícil es que hay algo para mí para pensar, que dejamos ahí planteado, que es el quién está influyendo en esa construcción. Para mí, cada cual de nosotros tiene su rol. Vos te, podés ser editor, podés ser divulgador, podés ser lo que vos quieras, pero hay con tus acciones haces cosas. Y para no, mí ahí hay algo que, que es, no podés esperar que exista, que caiga un lector como Maná del Cielo. O sea, no, no, no va a pasar. Agárralo, que no se caiga, agárralo porque... Atácalo, atácalo. No. atácalo porque no le más ¿eh? Exacto. Entonces, eh, para mí, en ese sentido, hay como un, un, un efecto, y por eso también digo, a veces, a pesar, de, a pesar de nuestro trabajo como editores, a pesar de vuestro trabajo como divulgadores también, a pesar de, de todo, sigue habiendo nuevos lectores que, que llegan, felizmente, y cada tanto tiene que haber, porque eso es una cosa que no solamente es generacional, un parricidio. Tiene que venir alguien y decir, no, la verdad que es toda una cagada lo que hacen ustedes, yo lo voy a hacer distinto. Pero, y mejor. Y mejor. <risa> eh, porque son todos unos giles y unos viejos chotos. Bueno, tiene que haber eso. Ahora, ¿Qué
5: similitud si con el que el viene Federico eso. Mariano?
4: Pero el que, viene, el que viene y dice eso no logra que lo que está proponiendo lo lean 200, 500, 1000 tipos nuevos, es un blef.
0: Te la tenés que bancar, te la tenés que bancar. Claro,
4: entonces cada tanto pasa, digo, los agoreros de, 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 de tal cosa, a veces terminan diciendo y la verdad que no están así. Yo insistí mucho durante mucho tiempo sobre la primavera de la historia argentina, que era un gesto provocador de mi parte, diciendo como que estábamos en el mejor momento de la historia argentina, para que me salgan a putear. Y todos me decían, busque oh, bien, claro, estamos en la primavera. Y yo decía, no, loco. Era tipo el meme, ayúdame, loco.
0: Hace un frío de cagarse, ¿no? Hace
3: un frío de, cagarte, ¿no? Un frío ah, de no. cagarse.
4: No entendés que estamos tapados por una nevada mortal. Y bueno, hay un poco de eso. Y también es, digo, en el sentido más propositivo, para mí es fundamental, de nuestra parte, seguir intentando nuevas formas de, de llegar al público, eh, al público nuevo, y, y insisto, de la metáfora es chotísima, pero pues, para mí es muy clara, es dejar de cazar en el zoológico. Entonces cualquier cosa que se haga para llegarle a un tipo o tipa nueva es celebrable, después el, los lectores también tienen la autonomía de poder leer y decir, esto es una cagada, esto no me gusta, tengo que encontrar lo que me gusta. Entonces el esfuerzo es tan grande que no podemos perder el tiempo también, que es tan finito, y sobre todo la atención Cuando logramos que alguien empiece a caer, facilitarle las cosas, por eso para mí cada tanto cuando, incluso cuando aparecen podcasts o iniciativas como esta digo, acá hay parte de esto que estamos charlando entre nosotros, pero también va a escucharlo alguien que capaz que es editor, es autor es probable que le hablemos a gente que esté en el palo mm. entonces es mm. un debate muy fino, muy entre nosotros sí. pero el, cada vez que tengamos la posibilidad de hablarle a alguien que no, es mostrarle que no, el de Argentina no es una cagada, hay de todo, te gusta esto, te gusta esto, otro me parece que hay, hay muchas más opciones eh, y es súper valioso que también se conozca. Y a partir de ahí, bueno, lo que, lo que se puede hacer en el contexto económico, social, todo lo que vos quieras, pero eh, no vamos a dejar de, de, de hacerlo.
5: No, es así. Ah, igual, eh, deja, también aclaremos una cosa que, que, que porque hay que, hay que decirlo, en el contexto actual, desde hace varias décadas en la Argentina, pero especialmente hoy se acentúa más, en donde los índices económicos van a la baja y la pobreza va en aumento eh, el acceder a ciertos materiales que son de entretenimiento se hace muy difícil entonces y no solamente eso la producción cultural también se hace muy difícil entonces digamos vos no solamente competís con, con otros productos importados sino y, y con cierta desprotección que quedás vos desarmado frente a lo que llega de afuera porque lo de afuera viene sostenido por peli, por, por la transmedia que vos decías recién santi uh -huh sino que aparte la producción de tu material cuesta mucho más que lo que le cuesta el otro. Sí. Porque el otro tiene una industria montada que, se, que está basada en un poder económico que acá no lo tenés. Y por lo tanto la generación de ese material es mucho más difícil. Uh
0: -huh. Sí, y después hay una voy a hacer una repelotudez, pero la voy a decir igual porque el podcast es mío. Exacto. Que es, lo, que es lo siguiente, que es... Esto es el la, no, no, la historieta nacional... Toda la historieta. Está compitiendo fuerte eh, contra la birra con amigos. O sea, digamos, es una boludez.
5: Tiene que ser barata, me dice lo ahora. que estoy diciendo. Yo, 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 es, va una, es una boludez,
0: pero iba a pasar. Pero iba a pasar. Sí. Es, como, es como una variable que hace dos años, cuando estábamos todos encerrados, no, no se veía. Y ahora la competencia de la, de, de la lectura y el ocio está dividida en 800.000 partes.
2: Real,
0: realmente parece una estupidez lo que estoy diciendo, pero... Que alguien, que alguien me escriba, si llegó a este momento del podcast, que alguien me escriba si no le pasa. Sí. ¿Cuánto, ¿Cuánta competencia hay entre me siento a leer solo, bla, lo que sea, contra me tomo una birra, una birra nada más porque no me alcanza ni para la hamburguesa o para el pancho. Me, to me siento a tomar una birra con amigos un miércoles a las
5: 10 de la noche. ¿Sabes lo único que lamento de la pandemia? fueron esos experimentos como, por ejemplo, eh, lo, lo, el quillo barro, eh, esos cuatro números digitales, Eso. lo mismo que hizo, Río, hizo sí. eh, que me parecían unas propuestas espectaculares y que después, mucho ese material terminó siendo publicado en algún lado, por, por los propios autores o en alguna que otra antología que se coló y demás. Pero me parecía una propuesta increíble y que se cortó cuando volvimos a la normalidad mm. y sí. que era una muy buena pata digital para conseguir material mucho y barato. Y bueno, nada, desapareció de vuelta. Sí, hay un señor
4: que así teorieta se llamó Estergel. Ha desaparecido por la última dictadura militar digo pues ya que estamos en un tiempo de negacionismo pongamos cosas sobre la mesa que escriben un, un cuento en un, un libro que recopiló hace un par de años Planeta, que eran relatos de ficción muy, muy buenos de, de, de que tiene uno que, en el que hay un, una, un tipo en Marte que tiene un aparatito que es como una tele en miniatura y puede elegir qué puede ver, qué película y qué es qué programa de televisión puede ver dice Oester en la década del 50 no, no, algo no, que no va a pasar nunca <risa> Spoilers <risa> Bueno, Eter que la vio y nosotros seguimos hablando otra cosa. Eh, hay algo ahí, insisto, con el, el latillo del día, porque se me pegó mucho, eh, que es competimos contra cosas que incluso ya no son el tiempo. Digo, la lectura en el en el bondi, en el tren, yendo al laburo. No, ahora también puede ser ver la serie, ver la película y digo, no no es escuchar la radio y no es eh, leer el, el, el libro. Esa, esas cuestiones incluso yo creo que a veces no las podemos todavía procesar. No sé si vamos a poder, no sé si queremos tampoco. Pero digo, por ejemplo, a mí nunca se me pasó por la cabeza producir como editor webcomic para leer deslizando una pantalla del celular. No me interesa. Ahora, que hay, si alguien tiene ganas de hacerlo, bárbaro. A mí no me interesa. No me interesa como experiencia de lectura, pero no me interesa tampoco como promoverla. Ahora, probablemente estoy perdiendo de vista cosas muy importantes como... Herstopper. Sí, va a ser lo mismo. Sí, sí. ¿No? Ahora, sí. yo como soy un viejo choto también, de alma sobre todo, eh, tengo alumnos en la escuela secundaria, que ya por la edad podrían ser mis hijos, que me, me hablan de Herstopper y yo, claro, digo sí, sí, claro, el libro. Y lo, están pensando en una experiencia de lectura completamente distinta. ¿sí? Y ahí creo que, por eso digo que, es, es que a veces es cruel esto que es el diario del lunes, es decir... ¿Podríamos hacer una experiencia de lectura equiparable? Hay, no es que no hay, ¿eh? hay webcomic eh, argentino de ese estilo, pero digo, evidentemente no llega a la masividad de eso. Después podemos volver a Fernando Viz y las miles de reproducciones de sus webcomics, todo lo que vos quieras, pero a la larga yo pienso en, en cuánto de eso termina siendo masivo, popular. Bueno, creo que estamos en un, en un problema porque ya casi no hay nada. Que tenga esa masividad y esa popularidad Que alguna vez tuvo, ni siquiera Marvel, DC, ni siquiera los mangas mm. eh, Los mangas no, que bueno, más... Tampoco Entonces tampoco nos podemos poner ese, ese yunque De pensar y comparar solo con Con mega industrias Que están bancadas por décadas de, 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 de cuestiones O tampoco también competir Deslealmente contra, bueno Hollywood y compañía Porque si no, sí, vamos, vamos a la frustración constante y a decir no se puede hacer nada, y no, pasa un montón de cosas.
5: Yo creo que ahí el, la trampa que tenemos muchos es la de pensar la historieta en forma masiva, viste que esto se dice mucho de que tiene que ser masiva, entonces, es eh, como pensar cómo se consume en Japón, ponele, o como se dice que se consume en Japón, con lo que vos necesitás es tener un, un, un mercado sustentable, eso, que te permita, digamos, tener la gimnasia suficiente como para publicar y que con lo que te ingresa de eso puedas publicar o proyectar el siguiente libro de forma cómoda y que puedas con eso vivir, digamos. Tampoco necesitas que haya 50 editores, necesitas que haya 4 sí, o 2, pero que, que tengas la gimnasia de poder producir ese material. Yo creo que el, el problema de la Argentina, y donde nunca se pudo recuperar, fue del, del quiebre, de ese quiebre. Digamos, quiere donde se perdió el mercado interno y lo que se está haciendo es tratar de recuperarlo. Esa expansión que hablamos es la que está ocurriendo, pero el asunto es a qué velocidad ocurre, ¿no? Esa es la gran pregunta.
0: Bueno, como anticipé. Donde el comienzo, y Santi... Como anticipé al comienzo, no respondimos la pregunta. <risa> vale, ¿Me repite la pregunta? <risa> no la respondimos, ni cerca de responderla, pero me parece que la idea era esta, era charlar de todo esto que charlamos, en divertirnos también en esta charla, eh, que, que digamos que, que surjan otras preguntas, porque de hecho creo que han surgido otras preguntas, pero bueno, lo charlamos, yo estoy contento que lo charlamos, estoy contento que han salido cosas, así que, más que conforme, eh, si alguien piense, alguien que está escuchando y llegó a este momento del, del podcast, eh, cree que que tiene realmente la respuesta, y me puede decir, tipo, ¿quién es el público? Pero bienvenido, SEO mándenlo a las redes sociales de, histori de la historieta rebelde eh, ya mismo, eh, para que nos enteremos. Así que, bueno... Eh, les agradezco un montón. A ver, el objetivo, como habrán escuchado durante todo esto que, que, que acaba de pasar toda esta charla, hemos sido intervenidos por un montón de cosas, por un montón de secciones y un montón de material que la idea de, de este podcast es, es eso, que haya de todo. Que tengan, eh, digamos, es tratar de llegar no a la masividad total, pero sí tratar de encontrar nuevos recovecos donde meternos para poder llegar a otras personas. Que este, esta charla de tres viejos Digamos, eh, lamiéndose las heridas por todo. viejos no, ya... y un joven. Bueno, viejos y un joven. lamiéndonos las heridas por todo lo que ya hemos perdido y demás, con... y pero que también haya nuevas voces y que puedan escuchar un poco de todo esto que, 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 que realmente me interesa a mí particularmente poder eh, compartir con todos. Así que, como para ir cerrando, como para ir cerrando esta charla, porque es probable que pasen más cosas después de esta charla. Les agradezco un montón a los dos por, por estas... Acá el marcador de REC dice 2 horas 05 de charla. Eh, un montón. Es una barbaridad, así que les agradezco un montón. Ya son las 4 de la mañana en Capital Federal. Eh, <risa> así que... Estoy
5: gustando el gallo cantando. Sí sí sí, 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 sí. Les agradezco... Che, espera, pero un una, cosa, una cosita. Sí. Tuve la suerte de leerlo esta semana, al de, segundo de Duzco. Duzco y sí. me gustó un montón. Hay que vale. decirlo. Gracias. ¿Eh? Sí, sí, para... Se dijo. Habrá más.
0: Oh, sí, o sea, en toda esta charla que hemos nombrado algunas historietas. Al final salió una eh, deduzco. No estuvo arreglado esto, no hubo. Santi no pasó ningún ¿Qué? sobre. Por, Buen veneno, por, pero por...
5: punto de llamarte, Para decirte que me había gustado mucho. Pero, pero ¿para qué bueno, si, si se podía hablar acá? Olvidate. Es una linda, una linda. Eh, <risa> muy divertido, me gustó mucho. Estuvo muy
4: divertido. ¿eh? Un lindo cierre para este, esta conversación. Para
0: esta conversación. Así que eh, muchas gracias, Santi. Muchas gracias, Julián. Gracias, Fede. Gracias, Julián. Eh, les agradezco un montón y seguimos en la historia de Terror.
10: <risa> Hola, ¿qué tal? Ac <risa> Patricio Oliver, autor de Aquelarres. Eh, justo yo, para, para hacer este libro, eh, me creé como una especie de playlist donde junté con un montón de canciones que, que me acompañan siempre, para mí es clave escuchar música cuando, cuando laburo, y mezclo mucho, mezclo de todo, mezclo, no sé, Siouxian de Banshees a la banda italiana Goblin, de las bandas de sonido de las películas de Darío Argento, que me, a mí me gusta mucho eso, también me gusta un poco de electrónica, no sé. Vengo escuchando mucho unos grupos griegos... <risa> Suena rarísimo, pero no lo es, <risa> juro que no lo es Un par de grupos griegos que son como unos eh, duetos electrónicos Uno es Paradox Obscure y el otro es eh, eh, Celofan Y un poco en esa línea, pero no, no desde Grecia Boy Harsher me gusta mucho también No sé, eh, Glass Candy, eh, Muelan Humanos También me gustan cosas un poco más clásicas, no sé, Stevie Nicks eh, no sé White Rabbit de Jefferson Airplane creo que la escuché no sé cuántas veces eh, haciendo el libro eh, Fiber Ray, no sé es como muy variado tampoco me quiero ir tirando nombres así por tirar también me, también escucho cosas eh, argentinas bueno Moran Humanos es una mezcla rioplatense eh, pero por ejemplo Los Natas eh, eh, Hombre Montaña de Los Natas me parece un discazo y hubo varios temas que estuvieron ahí todo el tiempo mientras escribía eh, el libro. No sé, va variando mucho. Tengo tengo momentos donde no me pongo, no sé, clics modernos de Charlie y lo pongo de corrido al disco, por ejemplo. O sea, estoy pasando de bandas electrónicas griegas a, a Charlie García. Igual, obviamente, hay una presencia de sintetizadores. A mí todo eso me gusta mucho. Toda esa referencia musical me... me me, me, me pone como en un clima lindo para, para hacer obra creo que el, los teclados son una constante en, en lo que escucho en general no, no en todo igual pero nada, va, 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 va variando mucho
0: Estamos en una nueva sección de la historieta rebelde y acá estoy con mi amigo el turco corral eh, un amigo de la infancia un amigo de, de la primaria secundaria, música y demás, el tiempo nos separó por el trabajo y por las vicisitudes de la vida. Pero estamos acá juntos de vuelta. La vida lo puso como div un divulgador de, de historieta en, en Doha, Qatar, eh, lejos de nuestro país. Y lo rescatamos hace poco, lo trajimos acá. Nos tiramos un poco una pileta que no sabemos cuánta agua tiene. Y acá está como nuevo divulgador de historieta argentina. ¿Qué hace
2: Turco? Hola Fede, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a tus oyentes. Gracias, gracias por invitarme a poder hablar de lo que fue un ancla cultural para mí cuando viví fuera y lejos para poder revisitar a mi querida Argentina, que fue la historieta nacional. Perfecto. ¿Cuánta historieta leíste este año, Turco? Y ya van como siete u ocho obras. la ah, verdad que un montón. Es poquito igual. No, qué sé yo. No sé, sea, depende, porque a ver, si una lo que tiene la historieta de acá es que es muy fluida y... y Estás cambiando todo el tiempo, entonces a veces no tenés tiempo de incluso detenerte a completar una obra que ya te aparece otra. Pero, y vos ¿Cómo es que... eso de completar? Claro, y bueno, a veces, a, a veces, a ver, los artistas de acá son muy buenos y las ideas que tienen eh, se plasman y por ahí ya vas llegas a la mitad de la obra, como en el caso de Dolores, por ejemplo, esta obra que pero, vamos a leer hoy, con, con, con media hora ya ya la, la sabes toda, por ejemplo. ¿Cómo media obra? Es, pero no es una historieta larga. ¿tá larga? Pero no hace falta que se alargue. La historia es de... Vos la leíste entera, ¿no? Yo la leí entera vos. Buenísimo. Vos la disfrutaste, yo la redisfruto. ¿Pero vos la leíste entera? Sí, a ver, es un Camino país. La, la, la leíste entera. No, la mitad, no hace falta más de la mitad. <risa> bueno, a ver, contame. No, pero bueno, a ver, Vos que vos, vos que la disfrutaste. Es un Camino país. Es la historia de una chica. Sí. Es la historia de, de, de su crecimiento. Sí. Del enfrentamiento que tiene con un montón de... Eh, problemas, el, el, la madurez, enfrentar la realidad, y, y la verdad que es, es una historia que a mí me gusta porque ya a la mitad de la obra te planteé exactamente qué era, que era, digamos, todos esos problemas que tenía, en realidad que era no enfrentar su propia sexualidad, Dolores, lo pone acá en esta obra, y en la mitad de la obra ya te dice que es una especie de, bueno, yo me doy cuenta de que en realidad soy lesbiana, y la verdad que me parece una obra fantástica. <risa> Pues vos empezás a leer y vos viste pero mira 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 no es, mirá, eso. Mirá, mirá, no, no es llegué... eso no es eso pero mira yo llegué mira spoiler alert. voy no. a leer la, la, la hoja que está en el medio en el medio de la obra ella va y revisita a esa señora grande que era su vecina la del quinto C que en realidad es esa imagen maternal o de abuela todo ese lugar que te permite un espacio para que vos puedas ser más vos y ella va y de grande lo, re, lo revisita, sí. se enfrenta a todos sus compañeritos, que son todos esos temas que uno va llevando en la vida, y fíjate cómo cierra. Llega a la historia, porque en teoría celebran los cumpleaños de esta señora. Llegan y dice, pasa nena, ahora sí. Y entonces ella la presenta como la atracción principal de la reunión. ¿Y qué dice? Estamos todos. ¿Y cómo cierra? Dice... Y con la torta empieza la fiesta. no! ¿Cómo, ¿Cómo se te pasó eso? Yo la verdad que esta es una obra muy valiente. Y es, es muy montón, valiente la obra porque aparte... No, ver, es un ver. montón.
0: Es, es mucha. Pero no, Turco, no es
2: eso. No es eso. Porque aparte es en la mitad que tiene bueno, la otra mitad por ahí sea la historia no, no, menos interesante no. de por ahí cómo encuentra a su, Turco no pero en esta historia igualmente Ay, pero, pero vayamos ya a la obra más desde un lugar porque a mí me encantó todo lo que leí me encantó pero,
0: Turco para 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 la obra no, hay, no es sobre el lesbianismo no tiene nada que ver lo de la torta no, o sea, hay una torta pero está mal Está todo mal lo que estás diciendo. Quizás si la terminás, que es lo que viste, para reseñar
2: hay que, hay que leer todo. A ver, yo. mí no la terminé, pero a mí me da la sensación ya de que sé. seguro que es una señora que termina divorciada no, y no. no encuentra una pareja hombre no, y acá al final de la historia. No, ¿Hay, para, ¿hay, ¿Hay un nuevo hombre no, en su vida no, en la historia? Yo
0: te quiero decir algo, a ver okay. si, ahí es una bocha. Escuchame una cosa... que No, me me falta, bueno, no, bueno, por eso... Es que es algo que deberías haber hecho antes... Es...
2: <risa> no, no podés en un momento decidir... Pero no hay... Pero no, hay, no, 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 hay no tiene nada que ver... Pero no, no hay un tenés que... Para el disfrute de la historieta de acá... Mira, tenés que... Esta es una obra y ahora... Hacemos, hacemos un, Tomamos un paso atrás y nos ponemos Ay, en un Dios. rol serio de divulgador... y esta obra en sí tiene muchas cosas buenas, buenísimas como las que acabo de comentar, y algunas cuestiones que uno podría eh, poner, no ante el juicio fuerte, pero sí algunas decisiones que por ahí tengan que ver con eh, quizás más eh, el entorno editorial y, 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 digamos, y esos falsos amigos que te ofrece la industria, que para hacer un mango más rápido te dicen, sí, por ejemplo. Esta es una obra que tiene. Si vos ves la carátula es hermosa, la, la, la tapa que tiene, sí. la decisión de los colores que eligió. Había toda una idea que estaba buenísima para poder contar una historia. Sí. Que después se ve que en el apuro bueno. por hacer un mango le dijeron, no, venían, saquemos la blanco y negro. Vos abrís, abrís la página y de repente no están los colores, Pero desaparecieron. Eso. Ese tipo de decisiones me parece que... No es la primera Ay. vez que la veo en los artistas nacionales. No, pero pues tú... De las otras seis o siete historietas que, que estuve <risa> leyendo este año, también lo he visto. Salvo en un par que no, que fueron muy jugados y que incluso han tenido eh, algunas opciones que eran casi interactivas si leías sus versiones digitales. Que en otro momento te lo comento. Pero en este caso... Eh, yo, ...yo te digo que... Ay, es, una, es, una, ...es una linda historia... Sí. ...y, y no es alguien que, que, que... ...hace las paces... ...hasta el Coming of page veníamos bien turco... ...después no sé... ...pero es un Camino sí pero,
0: ...pero no es sobre descubrimiento...
2: ...de la sexualidad. la señora Juana quién es... ...entonces... ...yo pensé que era... ...la sabiduría de ella misma...
0: Pero no tiene... ...a ver, no tienes que compensar... ...si vos lees la obra entera... Ahí entendés.
2: No sé qué generó la palabra torta en vos. O sea, te obligó como a frenar. No, yo, yo ahí... Cae, para mí fue un momento de... Una, una Hay una palabra griega que ahora me la olvidé. Bueno, yo, lo que pasa es que bueno, eso también nos pasa. Porque los, los lectores de historietas... Tenemos una relación de amor-odio con las palabras. Entonces a veces no usamos todas las palabras para representar las ideas y entonces usamos imágenes también. Pero bueno, una epifanía. Ahí está. Llego un poco más lento. Si fuese un lector de libro, por ahí lo dicho antes. Pero bueno, siendo lector de historieta, eh, y como, como lo somos, eh, yo, yo te digo, eh, este, esta epifanía que tuve a, a mitad de la obra fue fundamental para cerrar y decir no necesito saber más para recomendarle a la gente que lo lea. Bueno, es... Eh... A ver, préstame. Sí, por favor. Aparte tiene un, un... A ver, marca muy alto en muchas otras cosas. Eh, en esta relación que tanto decíamos de, de, de palabras e imágenes, eh, cuando, cuando uno como, como divulgador mira y evalúa estas historietas o estas obras, es importante cosas como, por ejemplo, lo, lo que a mí me gusta llamar que es el índice de, de letras por viñeta. No. Si, vos, si vos tomás las letras por viñeta que sí. aparecen, si vos las llenás y, y tiene un alto número de letras por viñeta, sí. en realidad estás menoscabando la menoscabando. obra eh, ilustrativa, sí. la parte ilustrativa que, 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 queda, que queda muy muy relegada. En el, caso, en el caso de Dolores no, Dolores lo mantiene un equilibrio bastante, bastante ¿Te contaste bueno. ¿Te las letras por viñeta? Por supuesto, mira, De la mitad por... del, del libro, ¿no? No, de, de todas las obras que leí. Pero, pero de general... este de la mitad. De, de, de todas hasta, las obras. Hasta que dice torta. Bueno, pero por ejemplo, en la viñeta que dice torta, fíjate que, ¿qué dijo? ¿Qué, qué dijo en esa viñeta? Dice, con las letras. con las no, letras. No, no ahí sé. en el medio, ahí, ahí ahí, abajo dice, y acá está. Y con las <risa> verdad. ¿Y cuántas letras son? Fíjate que menos de 30 letras... Y te dicen la idea fundamental. Ay, te falta la mitad del libro. Bueno, a ver. Pero, pero ¿cuántas letras más te faltan no, realmente? Sí, sí. No, bueno, no, 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 muchas más letras. Es La Señora del Quinto C de Dolores
0: Alcatena, editado por Deriva. Se consigue en todas las comiquerías del. De, en todas las comiquerías.
2: Yo, yo esperaría a la versión completa en colores, pero esta está muy buena.
0: Ay, gracias, Turco. No, a vos. Sí. Y ahora sí, llegamos al final de este primer programa de la historieta rebelde. Eh, si llegaron hasta acá, espero que lo hayan disfrutado. Espero que le hayan pasado bien. Espero que, que estas idas y vueltas de este experimento podcasteril no los hayan agobiado. Eh, la idea es que sea algo fresco. La idea es que sea algo diferente. Espero les haya gustado. Tanto como me gustó a mí eh, pensarlo, armarlo, organizarlo... Eh, convocar a toda esta gente tan talentosa que, que escucharon en este primer programa y que van a seguir escuchando los próximos eh, porque se van a seguir sumando colaboradores y colaboradoras a este, a este experimento, así que les agradezco muchísimo, muchísimo de verdad el apoyo, muchísimo de verdad que estén escuchando, muchísimo también les agradezco durante todo este tiempo la buena onda que fueron tirando con el proyecto y nada, eh, Está buenísimo estar de vuelta, así que mil mil gracias. Y como no podía ser de otra manera, voy a terminar este primer programa con música, con música de bandas que a mí me gustan, con música de bandas eh, argentinas de amigos, eh, con canciones que, que significan mucho para mí. Para este primer programa vamos a terminar con el tema de apertura de la está rebelde, el tema está hecho por una hermosa banda que alguna vez eh, tuve y espero volver a tener, eh, que se llama Baracus, con tres personas espectaculares eh, tres músicos excelentes así que les dejo acá eh, todo lo que hice, se llama la canción de Baracus, es el tema que abre este podcast y también lo cierra para que lo escuchen entero, mil gracias de verdad es muy lindo estar de vuelta Ojalá les guste, ojalá nos puedan escuchar en el próximo programa y ojalá hasta el octavo de estos ocho programas que va a haber en la historia de esta rebelde. Así que mil, mil gracias. Los dejo con Baracus todo lo que hice. Nos vemos pronto en una semana. Chao.